0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, je reçois Ludmilla qui va venir pour nous parler de son parcours dans l'écriture, de ce qu'elle écrit et également de questions un petit peu plus poussées sur les réflexions qu'on peut avoir quand on écrit, quand on se déconstruit par rapport à nos biais environnementaux, éducatifs, ce genre de choses culturelles et comment on peut apprendre justement avec les réflexions qu'on a, les recherches qu'on fait, à se déconstruire pour reconstruire ensuite quelque chose et l'injecter dans nos romans à travers nos personnages. Notamment, euh, voilà, on abordera plus précisément quel sujet on veut, euh, on veut cibler. Déjà, ben, euh, je vais proposer du coup euh, à Ludmila de se présenter. Voilà, si tu étais une quatrième de couverture, qui serais-tu
1: Oula, <rire> tu vas pas présenter les choses de la manière la plus simple. <rire> yeah. Non, ben, déjà bonjour. Donc je m'appelle Ludmila. Et je suis là parce que euh, j'écris, et j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle tout simplement Ludmilla Écrit. Il euh, y a un indice dans le titre, voilà. <rire> et euh, donc, j'écris depuis, euh, enfin, depuis que je suis enfant, euh, et ça fait quelques années que je parviens à terminer mes romans, et euh, d'où le fait que j'ai décidé de communiquer dessus, merci. <rire> euh, voilà, parce que Caroline applaudit dans l'écran. <rire> Et, euh, et donc, j'écris essentiellement du contemporain et euh, de la, disons, de la SFFF en général. Euh, je suis un peu touche à tout. Euh, J'aime bien diversifier euh, ce que j'écris aussi parce que je suis une lectrice euh, de ces genres-là. Et euh, voilà.
0: Alors, du coup, je vais te poser une question que je n'avais pas prévue dans les questions. Mais c'est parce que je rebondis mmh. sur ce que tu as dit à la fin. Tu dis que tu es une lectrice de ce genre-là, enfin de ces genres-là, pardon euh, est-ce que tu penses que du coup le fait de lire c'est important pour pouvoir écrire
1: oui euh, alors je pense pas que ce soit indispensable pour se mettre à l'écriture je pense que même euh, se mettre à l'écriture quand on ne lit pas ça peut rouvrir ou ouvrir vers euh, la lecture euh, après euh, ça donne définitivement de l'inspiration et euh, des exemples de ce qui marche et de ce qui marche pas le fait de lire euh, moi alors je fais souvent référence à ça mais j'adore faire de la bêta lecture et depuis que je me suis mise un peu plus sérieusement j'ai euh, senti vraiment les bénéfices pour ma propre plume de me pencher sur celle des autres de manière un peu plus constructive euh, voilà après je suis pas non plus parce qu'il y a certaines personnes qui quand elles commencent à écrire un roman euh, elles vont euh, dans leur travail préparatoire lire plein de livres qui vont dans la direction de ce qu'elles écrivent moi, je ne suis pas de ce genre-là, je me laisse juste porter par le flot, euh. mais c'est sûr que je me sens définitivement plus à l'aise de commencer, euh, par exemple, à écrire une, une fantaisie en ayant lu de la fantaisie, parce que je sais à peu près dans quoi je m'engage.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est plutôt qu'il y a, un, alors, je pensais à l'inspiration, mais surtout à la manière dont, enfin, la, la fantaisie ne s'écrit pas comme du contemporain, ou la manière Exactement. dont c'est construit, voilà, c'est ça. Par contre, je, je voulais rebondir aussi sur, enfin, tu dis, la bêta lecture t'a aidé, effectivement, à, dans ton écriture moi j'ai remarqué par exemple j'étais très très nulle en orthographe alors je dis pas que je suis devenue un expert de l'orthographe mais, mais j'avais cette discussion avec une élève il y a, il y a hier je crois où elle me disait je suis très nulle en orthographe et je dis bah c'est marrant parce que moi c'est en corrigeant des fautes des gens que j'ai appris à corriger mes propres fautes donc c'est je trouve que finalement effectivement en, des fois le, ce qu'on pointe chez l'autre ça nous aide nous derrière
1: exactement oui, bah vraiment, bah que ce soit la forme ou le fond, il y a vraiment euh, beaucoup de choses que j'ai apprises en lisant. En plus, j'ai fait de la bêta-lecture de contemporains et de fantasy, donc ça m'a aidé dans les deux, c'est cool. Et euh, de voir, alors quand c'est euh, sur la forme, euh, je peux m'arrêter sur une phrase qui... Enfin, tu sais, parfois tu lis une phrase et tu dis, ça sonne pas juste, mais je sais pas pourquoi. Et du coup, tu prends quelques secondes pour te demander qu'est-ce qui marche pas dans cette phrase et du coup tu comprends qu'en fait il y a peut-être une règle de grammaire qui a été mal appliquée et du coup comme tu l'as conscientisé derrière toi quand tu écris tu feras pas la faute et euh, pareil pour euh, le fond là ce sera plutôt euh, ah bah euh, je sais pas par exemple euh, la manière d'amener cette scène ne fonctionne pas ou genre euh, ça c'est pas bien expliqué et bah du coup tu réfléchis à pourquoi ça ne fonctionne pas et comment on pourrait faire mieux et euh, du coup bah ce, comme tu as conscientisé ce processus bah, tu l'appliqueras aussi plus facilement euh, dans ton texte
0: oui, et c'est comme moi, je sais que... Alors, j'écoute beaucoup de podcasts, et notamment, il y a oh, certaines choses, c'est que les gens, ils pointent toujours en te disant « Il faut que tu rajoutes du show d'antel, il faut que tu rajoutes pas trop d'infodumping. » Et les premiers temps... Alors, je suis très nulle en anglais, donc à chaque fois, j'étais là, « Les gars, parlez français, s'il vous plaît, je comprends rien. <rire> » et, et en fait, là, je, alors j'écoutais un podcast, bah, j'écoutais le dernier que euh, Marie de Parole de Plume a enregistré avec son éditrice, euh, Cyrine, chez Hachette Roman qui disait « À force de dire « Faut pas faire trop d'infodumping », il y a euh, du... C'est comment elle a dit Du euh, missing dumping. Enfin, En gros, il manque du coup des informations parce que vous voulez tellement faire attention, j'en dis pas trop, que vous n'en dites pas assez. <rire> Mais en même temps, c'est vrai que je pense que quand on commence à écrire, on a tous tendance... Je parle du début, début, de quand on est totalement débutant, à se dire,
1: j'explique tout dans le chapitre 1. <rire> elle se regarda dans le miroir.
0: <rire> elle était blonde avec une petite mèche sur le côté qui descendait sur son nez. <rire> Ouais, ouais, on a tous fait vrai. le miroir oui oui bah c'est pratique le miroir pour décrire
1: bah alors, ouais c'est une des idée hein mais oui oui en fait c'est un truc alors je sais plus qui avait fait un poste à ce sujet où j'étais bien d'accord mais c'est un poste qui remonte c'est que euh, en fait les règles c'est super bien de les connaître mais euh, le mieux c'est de passer d'abord par les règles pour ensuite pouvoir s'en affranchir et faire ce que tu veux en fait pas enfin, juste euh, c'est super intéressant d'arriver à un certain à un niveau de maîtrise suffisant pour pouvoir, tu sais, un peu comme le, le, son euh, calibrer un petit peu les différents euh, les différentes, euh, techniques. Euh, voilà.
0: Oui, mais c'est comme, tu vois, j'entends souvent des gens dire, euh, c'est pas à l'école que t'apprends à écrire. Nous sommes totalement d'accord. C'est pas en licence, c'est pas à l'école que t'apprends à écrire. D'un autre côté, l'école te donne des règles, te donne des méthodologies qu'au départ, tu appliques parce que t'as pas envie de les appliquer, mais qui au final ont quand même... Un rôle te donne quand même un bagage. Bien sûr, personne n'écrira après comme Proust, on est d'accord. Mais c'est parce qu'on ne veut pas écrire comme Proust,
1: <rire> parce qu'on sait <rire> qu'on le fait pas. Rien pour savoir qu'on veut pas le faire, c'est bien l'école.
0: <rire> voilà, il y a quand même des choses intéressantes. Non, ce qui nous fait rire nous avec mon amie Marion, c'est à chaque fois qu'on voit des formations. Ça, ça l'énerve à chaque fois. Elle me dit :« Il y a une formation sur... » Comment construire la situation initiale, créer des péripéties et dire, mais c'est mon cours de sixième, pourquoi ils n'ont pas eu été... de <rire> <rire> Ils payent. On l'a tous
1: vu, tous et... vu la courbe
0: là. <rire> non mais là genre pourquoi ils payent On l'a dénoue, nous, on le fait gratuitement. <rire>
1: Mais oui, c'est vrai, enfin, moi du coup en plus j'ai fait Elle, euh, donc euh, au, à l'époque euh, où les euh, filières existaient encore, bah, j'ai fait la filière littéraire, donc euh, oui, oui, j'ai passé un certain temps à décortiquer les textes et tout, et c'est sûr que ça m'a nourri pour, pour la suite, enfin genre je me souviens précisément de, du moment où j'ai lu Balzac et, euh, pour la première fois, et du coup je me suis dit il faut absolument que j'écrive comme Balzac, et donc j'ai passé genre trois semaines à écrire comme Balzac. Dans un contemporain où la meuf allait juste au lavomatique et attendait que son linge tourne, tu vois. Et du coup, j'avais passé genre une page entière à décrire le, lavo le lavomatique qui tournait. J'avais bien retenu mes leçons, en tout cas, pour Balzac. <rire> mais, mais... mais voilà, je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas.
0: <rire> non, mais après, voilà, je trouve qu'effectivement, pour pouvoir de toute manière s'affranchir des règles, il faut les connaître. Donc, Exactement, il euh... faut
1: les expérimenter et tout. Euh...
0: Voilà, moi là où des fois j'ai un peu du mal, tu vois, c'est à tous les, les gens qui vraiment débutent et qui sont là genre non mais ça c'est mon style. Tu dis non ça c'est pas un style, mais c'est pas grave, ça va venir. Mais pour le moment c'est pas du style. Non 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 non, mais ça va venir, ça va venir. Mais
1: ouais c'est l'expérimentation et tout, c'est fun non, en vrai, ça fait partie du processus.
0: Oui, moi je regrette
1: pas du tout d'avoir testé Balzac.
0: Non bah non. <rire> et non mais alors sur cette belle transition de, de Balzac qui sera là pour. On va lui dédier ce, cet épisode. <rire> euh, du coup, tu disais effectivement que tu écrivais depuis longtemps, que tu écrivais dans, dans plusieurs genres. Euh, est-ce que tu as. Alors, est-ce que tu as des genres que tu préfères Et, et alors, un peu plus lointain, combien de textes as-tu écrit Et est-ce qu'il y en a que tu préfères parmi ceux que tu as, que tu as écrits Pardon.
1: Ah, c'est une question qu'on ne m'avait pas encore posée, ça. <rire> euh, hmm. euh, alors déjà, comme je disais, il y a eu un long moment dans ma carrière d'autrice <rire> durant laquelle je n'arrivais pas à terminer mes romans. Donc, euh, tous les projets qui existent avant le premier roman que j'ai terminé, dans ma tête, ils sont un peu... Enfin, disons que c'est un peu des brouillons, quoi. Donc, je ne les considère pas vraiment comme étant euh, euh, valides dans ma liste de romans. Euh, mais du coup, à ce jour, j'ai 5 romans terminés et 2 romans en cours. Donc euh, voilà, euh, à peu près le, le topo. Attends, est-ce que je te mets tôt <rire> euh, Non, 4 et 2. Quatre... Ouais, c'est 6 en tout. 4 et 2. Voilà. <rire> je me suis un peu surestimée. Euh, et donc, euh, de base, moi, mon, mon, mon style de base, enfin mon genre de base plutôt, c'est la fantasy. Euh, j'étais, du coup, une lectrice de fantasy quand j'étais enfant et, euh, et c'est là-dedans que mon imagination s'est c'est déversé en premier, et euh, par contre il se trouve qu'à l'adolescence j'ai découvert Le Contemporain, et c'est dans ce genre là que j'ai fini mes premiers romans. Mais, euh, mes deux premiers romans terminés c'est Des Contemporains, et euh, alors là en ce moment je suis plutôt sur mes fantaisies, mais voilà maintenant je pense que c'est à peu près à égalité l'un et l'autre, euh, et puis euh, là plus récemment j'ai brainstormé sur un projet de science-fiction, voilà. Donc euh, pour le coup je ne connais rien à la, la science-fiction, et, euh, et je sens que, que ça me manque un petit peu de ne pas en avoir lu plus avant pour me lancer dans l'écriture. Donc, euh, donc voilà.
0: Je trouve que c'est un genre qui a l'air ultra compliqué. Parce que je... Enfin, pas, pas compliqué. Enfin, si, compliqué. Euh, D'autant que j'ai l'impression que les gens qui font de la science-fiction, c'est des scientifiques. Tu vois, qui ont un esprit ultra mathématique. Et que... De ouf Franchement, je oui, en fait. Pas, mais enfin, vous... <rire>
1: En fait, fait, super. Euh, ouais, euh, la vraisemblance arrive. Enfin, euh, devient très compliqué à tenir en fait, euh, parce qu'il faut. Faut pas partir non plus complètement dans ta gueule, c'est magique. Donc, euh, mm. donc, euh, faut quand même réfléchir pas mal sur son truc. Mais bon, je prends ça comme un challenge. <rire> non,
0: non, mais c'est intéressant, oui.
1: Bah ouais, ouais franchement.
0: Ouais.
1: ouais. Et puis du coup, j'ai pas répondu à la deuxième partie de ta question ouais. sur mon roman préféré de tous ceux que j'ai écrit. Et j'avoue, c'est compliqué. Euh, je pense que celui qui, est le plus, euh, euh, qui, qui a été le plus intense à écrire et, et, qui, euh, et le plus, euh, qui a le plus d'émotion en lui-même, c'est euh, mon roman contemporain « Attire d'elle », que tu as lu, d'ailleurs. Oui, j'ai dit vous, je l'ai lu. Oui, c'est vrai. Ouais. Euh, euh...
0: Pour, pour l'information, Lounila m'a gentiment offert du coup, son livre... Euh voilà pour que je puisse le lire parce que j'avais dit que je lisais difficilement sur l'ordinateur <rire> oui c'est ouais, vrai,
1: vrai. Ouais. Ouais. bah en tout cas moi ça m'a énormément flatté surtout que t'as fait une as fait une, une petite critique euh, sur un ça un petit peu sans ça et ça m'a vraiment euh, c'est <rire> la première revue littéraire
0: <rire> il mal à lire je... un livre le sans faire une chronique dessus parce qu'en en fait c'est un peu tu vois les gens ils ont goodreads goodreads moi j'ai pas ça, moi j'ai mon compte. En fait, à la base, je, je faisais pas des chroniques. Moi, je, je poste mes livres pour savoir qu'est-ce que j'ai lu. <rire> tu vois, mais
1: c'est oui, c'est euh, ex un excellent moyen de tenir euh, ses comptes. Euh, J'avoue, Goodreads, moi non plus, je, je suis pas ultra. J'en ai un et de temps en temps j'update, mais genre ça, voilà. Ouais. voilà. Mais euh, et du coup, je dirais ouais, voilà, que c'est le plus. Ça a été le plus euh, personnel, le plus intense à écrire. Euh. Mais je ne sais pas si je peux dire que c'est mon préféré, parce que j'ai une relation un peu conflictuelle avec lui. Il y a des romans où c'était beaucoup plus euh, tranquille, genre euh, ma romance d'été, par exemple, La Lagune, c'était tout va bien avec lui, genre vraiment. Euh... <rire> Donc, je ne sais pas, ils sont tous un peu... Euh... Ils ont tous leur oui, bah, charme.
0: C'est compliqué, je, je pensais à ça, parce que euh, c'est Alice posière je crois, qui a fait... Alors, je crois que c'est Alice posière qui a lancé le défi, mais comme tout le monde l'a repris, je ne sais plus qui avait fait quoi au départ, tu sais, où il y avait un... Je ne me rappelle plus comment il s'appelle... Et notamment, la première question, c'était quel a été le personnage, je crois, que tu as préféré écrire ou dont tu sens le plus proche, je ne sais plus. Et j'étais là, genre, moi, bah, j'en sais rien. Enfin, je, genre, il y en a plein que j'aime bien.
1: Il <rire> y en oui, a qui euh, sont ouais. faciles
0: d'écrire, mais ce n'est pas mes préférés. Tu vois, c'est... Ouais, ça.
1: Oui, ouais, je suis d'accord. Ou bien, tu vois, si tu as un seul euh, point de vue de narration, tu te mmh. dis, pas bah, forcément, euh, c'est celui que je connais le mieux. Mais après, il euh, y en a peut-être un, genre un perso euh, secondaire, là... Euh, que t'adores, c'est ton secrètement ton préféré. <rire> et,
0: et toi, tu écris avec des multiples points de vue ou t'écris sur un seul point de vue en général
1: Ça dépend du projet. Oui. Euh, J'aime bien les deux.
0: Et t'écris plutôt en il ou en jeu Ou c'est pareil, ça dépend. Tu switch, pareil, tu ça sais.
1: dépend. Que ce soit euh, le jeu ou. Enfin, première ou troisième personne, que ce soit le. En
0: fait. Elle, donc, yel, enfin, c'est plus compliqué à écrire, c'est pas impossible. Mais... J'ai encore
1: jamais essayé, mais euh... enfin, ouais,
0: c'est très compliqué. Moi, j'en ai fait un. Euh... Ouais. Ai un en plus, mon amie qui me fait de la bêta lecture, qui était là, genre, tu me gonfles. Elle était là chaque ah fois. Le point. Là, il faut remettre un point. Là, machin. J'étais là, genre, ouais, je sais. C'est super compliqué. Hein. C'est ouais. pas refaisable, hein. Mais euh... on n'a pas l'habitude. C'est ouais. le cerveau aussi, tu vois. Enfin, Bah et oui, alors, et puis c'est aussi que.
1: Bah, la, langue, la langue de base, elle n'est pas pensée comme ça. Donc, c'est sûr que c'est un, un, toujours un néologisme à faire. Et, et donc, forcément, ton cerveau, il n'est pas à le tuer Mais bon, ça fait partie du processus. Et d'ailleurs, ça rejoint pas mal ce dont on voulait parler. Ouais, fait, ouais. Euh, mais ouais, moi, j'avais écrit euh, un mémoire en écriture inclusive. Mon mémoire de fin de sœur 2. Mm -hmm. Et euh, du coup, j'avais pu expérimenter. Travailleur, euse, social, haut. <rire> donc, mais autant euh, ouais.
0: féminiser. Ça, je le fais assez facilement, même quand mon ordinateur me dit non. Je dis si. Tu vois, genre, successeur, <rire> c'est successeuse, ça n'existe pas. Et je suis là, genre, mais ça existera, mon petit. <rire> bah oui,
1: bah, c'est à force de pratiquer et que, que ça va entrer dans le vocabulaire commun. Oui,
0: ouais. mais c'est vrai que l'écriture euh, inclusive, j'aime bien l'utiliser, mais c'est plus facile dans certains cas. Tu vois, le point E, ça va, ça passe. C'est super simple, euh, oui. Voilà. En tout cas, je l'utilise, tu vois beaucoup sur Instagram, l'écriture inclusive. Mais dans un roman... Euh, le coller c'est le euh, tu vois enfin euh, euh, copine copain quand tu les colles tu vois moi ça me gêne pas mais je pense qu'à la lecture certains tu vois ça peut pas les heurter parce qu'il faut après habituer le cerveau ça va mieux ensuite <rire> mais tu vois sur le fait c'est c'est pas naturel au départ ce que tu lis comme mot donc tu moi j'avais lu un bouquin où alors en plus c'était même pas yel c'était ael ael ouais, ouais. c'est le, en fait,
1: le neutre ouais.
0: c'est ça mais ça me perturbait pas parce que c'était l'écriture inclusive mais parce que mon cerveau tu vois, spontanément, il avait l'impression que c'était un mot nouveau. Il ne l'associait pas comme euh, c'est... Euh, euh, là, je sais plus comment ça s'appelle. Mince, hein, euh, un i ou un l. Je me rappelle plus. Quoi, ah, ouais, un pronom personnel. Un... un pronom personnel, voilà. Il ne l'associait pas comme un pronom personnel. Il l'associait comme... C'est quoi ce mot j'étais là, genre, cerveau.
1: <rire> Reformate, toi. Ah, <rire> non, 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 en plus, bah, ça prend un peu de temps, quoi. Parce que bon, ça fait, euh, ça fait quand même depuis que on sait lire, quoi. Depuis qu'on a six ans qu'on ne voit qu'une forme. Et là, ça fait peut-être deux ans enfin euh, moi à titre personnel je pense que ça fait deux ans que, que je vois régulièrement de l'écriture inclusive et, et des pronoms euh, des pronoms euh, on va dire des pronoms inclusifs je sais pas parce que le, le neutre pour le coup genre le AL, je le croise vraiment jamais
0: non mais, mais alors euh... en fait, j'ai l'impression c'est les anglo saxons qui l'utilisent que nous en France on l'utilise pas ouais
1: souvent. bah l'ifm c'est vraiment beaucoup plus facile à, à convertir dans dans la langue puisque tous les aucun adjectif se décline dans dans la langue anglaise, donc c'est sûr que c'est dix fois plus pratique que chez nous, quoi. Mais euh... Oui, voilà.
0: Euh... En fait, il faut reformer ta phrase pour qu'elle sonne au neutre. Je crois que c'est Yelena avec qui j'avais discuté de ça pour l'écriture mmh. de Persona, comme euh, Andrea est non-binaire. Alors, euh, euh, Andrea, c'est en il, même si de temps en temps, certains personnages euh, le, le féminisent, euh, mais ils avaient décidé, du coup, de ne pas utiliser Yel pour euh, bah, le côté pratique aussi, et parce que, bah... Certains lecteurs ne sont pas prêts, voilà, ou prêtes. Euh, souvent prêts que prêtes, d'ailleurs. Mais, <rire> mais en fait, justement, elle disait que le, le, ça. Par contre, les, je crois que c'est les dialogues qui étaient pensés de façon euh, neutre, en fait, pour que justement, il n'y ait pas besoin d'accorder. Donc, dans la manière Exactement. où c'était formulé, en fait, qu'il n'y ait pas eu besoin d'accorder ni au féminin ni au masculin.
1: Ah, bah, c'est une, une, une manière de faire qui est assez intéressante. En fait, il faudrait juste que l'Académie française, au lieu de nous faire. Euh... Casser les pieds, <rire> que genre ils créent des nouveaux mots qu'on puisse euh, intégrer, ou bien que ça, ça vienne de quelqu'un, tu vois.
0: Mais... Oui, c'est ça. Comment C'est l'accord. En fait, parce que nous, on se rendait, nous à l'école, alors par exemple, bon, nous, notre ministre a gentiment interdit que nous écrivions l'écriture inclusive, euh, mais bon, comme toute bonne révolution se fait dans la révolte, on, on persévère ouais, quand même. le bas. <rire> voilà, exactement. Non, mais par contre, c'est vrai que. Ce qu'on expliquait aux élèves, tu vois, quand il y avait eu tout le débat sur le YEL, ils étaient là, genre, donc on peut l'utiliser. J'ai dit, oui, ben enfin, déjà, apprendre à écrire français normalement, parce que je fais déjà une faute par mot, avant qu'on passe à l'écriture inclusive, apprends à écrire. <rire> mais euh, c'est surtout qu'on leur disait, notre problème, c'est qu'on n'a pas d'accord. Donc, euh, donc, en fait, il peut y avoir des anciennes règles comme l'accord de proximité qui existait avant que l'Académie française du XVIIe siècle te dise, oh ben non, c'est le masculin qui a ah,
1: oui.
0: mais, mais dans les faits, il faut que du coup, ils nous disent, est-ce qu'on fait de l'accord de proximité Est-ce qu'on fait... Euh... Parce qu'on peut faire de l'accord de proximité, ça règle le problème. Ou de l'accord de... stade pas de proximité, c'est du nombre. Bon, je sais pas comment on... Ouais, le... je
1: sais pas comment ça s'appelle. Euh, l'accord de majorité, peut-être
0: Majorité, peut-être, ouais, je sais pas. Ah,
1: allez,
0: <rire> allez, voilà, l'académie.
1: <rire> Allô
0: Non, mais ça, tu vois, ça peut être envisageable, mais faut, faut des règles. Euh, ouais. Enfin, faut hum. des règles. En France, faut des règles, parce que...
1: Voilà mais euh, ça m... pour revenir sur le fait que c'est euh, euh, pas courant pour nous enfin pas, pas habituel pour nous de lire de, de l'écriture inclusive et tout ça dans les romans c'est aussi qu'il y a encore cette représentation euh, ultra euh... Bah, même, même dans la, la littérature jeunesse et tout il euh, y a quand même cette idée que la langue dans les romans enfin dans les livres ça doit être la langue correcte euh... Tu vois, enfin, comme tu disais, ne pas faire de fautes d'orthographe, euh, ne pas faire de fautes de grammaire, tu vois, enfin, la littérature ça reste euh, un, un peu un, bah, un truc un peu snob, quoi, donc, euh,
0: oui, et pour et le meilleur
1: comme pour le pire, parce que c'est cool aussi de voir de la langue qui, qui, est faite, euh, qui, qui est écrite selon les règles sur lesquelles on s'est mis d'accord, mais, euh, mais ça freine aussi euh, certaines, euh, certaines innovations.
0: Ouais et ça donne aussi des fois des personnages qui ne sont pas du tout réalistes parce que moi quand des fois je lis des bouquins qui sont censés me montrer des ados et qui s'expriment comme si j'étais face à Molière je dis alors écoute moi j'en côtoie des ados tous les jours on oh, comme ça
1: hein ouais. ouais alors moi je fais, euh, je, je, ça, ça fait sourire pas mal de gens mais je fais lire mes romans à ma grand-mère ouais. c'est euh, une de mes toutes premières lectrices du coup elle lit aussi euh, mes romances contemporaines sur la plage et euh, elle, à chaque fois, ça la fait tiquer qu il pas, euh, que je n'utilise pas que j'utilise pas tout le temps la négation dans les, enfin euh, le n apostrophe, tu vois. Mon, mon grand-père euh, a lu
0: mon livre aussi euh, parce que c'était inspiré de sa jeunesse et il était là genre pourquoi mon personnage il met pas de négation Je mets parce que c'est un prolétaire, papy. Il était là quoi Je ne ouais, pas, pas pas peux quoi. le concevoir. Prolétaire, tu l'as mais si t'es un fils d'ouvrier. Est-ce que je te dis tu parles pas comme ça Tu mets pas de nœud quand tu parles.
1: <rire> bah ouais. Mais c'est... Euh... En fait, moi, j'aime bien jouer... À... Enfin, on revient encore au, à, au fait de qu'est-ce qu'on fait des règles et tout, mais j'aime bien euh, jouer un peu avec ça. Il y a des romans dans lesquels je vais vraiment appliquer euh, la... Enfin, je vais vraiment euh, faire parler mes personnages comme moi, je pourrais parler, enfin, comme on parle dans la... vie tous les jours, quoi. Et il y a des romans dans lesquels pour des questions de style, des questions de... de... de comment dire Tu vois, par exemple, je vais reprendre les mêmes romans dont j'ai parlé, Attire d'elle. C'est un roman qui est très basé sur euh, la, la... dire la vraie vie, quoi. Donc mes personnages, ils parlent comme euh, comme nous quoi, enfin genre comme n'importe qui. Alors que dans la lagune, on est vraiment sur une, une idée qu'ils sont dans une bulle un peu onirique, euh, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils sont. Enfin bref. Et là du coup, bah j'ai choisi de les faire parler de manière un petit peu différente de la réalité. Euh, ils sont, ils font des phrases un petit peu. Euh... Enfin les phrases sont pas tout à fait naturelles, mais c'est volontaire parce que du coup, euh, ils sont pas vraiment dans notre réalité en fait, même si euh, c'est voilà, ils sont sur la plage. Euh sur la côte atlantique, mais juste, il enfin, y, y a cette idée de ils sont dans une bulle un peu euh, idyllique. Euh.
0: Oui, c'est comme pour moi, dans, dans les... En fantaisie, tu vois, ça me perturbe moins que les personnages, ils s'expriment avec un ton soutenu. Alors ouais. que dans le contemporain, c'est vrai que, surtout, bon, si tu lis de la romance, par exemple, c'est assez rare que la personne se mette à avoir un langage, ou alors, il faut en jouer, parce que c'est drôle, tu vois. Mais sinon, je suis là, genre, pourquoi il parle comme ça, lui ouais. ouais, ouais. <rire> On ne dit pas cela, on dit ça à l'oral. Hein. Personne dit Ah oui, cela. alors
1: ça, oui, bon, euh, cela, c'est un peu Voilà bah, Cela dans la, f... la fantaisie. Là, j'écris de, de la fantaisie épique en ce moment, donc je mets cela de temps en temps. temps. J'avoue, je confesse. Mais euh, sinon, je dis, non. Je me dis, mais en vrai, personne ne le dit à l'oral. <rire> oui, bah non, non, non quand même. Juste, ça fait deux syllabes au lieu d'une, c'est relou. <rire> Genre,
0: non, non. <rire> Ou alors je le mets dans la narration, mais pas dans le dialogue, tu vois. Parce que je oui. me dis, ouais, dans la narration, ça passe mieux.
1: Oui, oui, dans la narration. Bah oui, c'est ça aussi, il faut aussi. Euh arbitrer entre narrations. Et... Euh, oui, c'est marrant, parce que du coup, Marie euh, Miu enfin du compte euh, Right with Miu euh, qui est ma bêta lectrice, alpha lectrice, tout ce que tu veux. Euh,
0: euh, c'est Miu Miu, parce 1. que à mon ami Marion, je lui dis, mais c'est Marie, je mets pas Marie de parole de plume, tu sais, Marie Miu Miu. Et...
1: Ah, Miu, -Miu. <rire> oui, mais en fait, c'est aussi parce que son... enfin, c'est de sa faute aussi, là. Son, son pseudo, il est imprononçable. Mais, Marie, euh, est de mais donc... <rire> C'est de ta faute. Voilà, ouais, du coup, donc euh, Marie Miu Miu euh, elle lisait, bah, je crois qu'elle lisait à tire d'elle en, en bêta lecture, et elle était super perturbée, parce qu'elle écrit plutôt de la fantaisie, euh, un peu genre, enfin, elle écrit de la fantaisie médiévale et trucs, voilà, et genre elle était super perturbée que dans, dans la narration, qui est des mots genre un peu vulgaires, genre, euh, enfin vulgaires dans le sens euh, de l'argot, quoi, ou des trucs comme ça, et euh, elle me disait, oh, ça fait un peu trop langage parler, tout, ah oui, c'est le but <rire>
0: Euh, oui, oui, oui. C'est des jeunes, enfin, à un moment... Euh...
1: Bah oui, ils ont 23 piges, enfin, ouais.
0: Encore, t'as pas mis Wesh dans le roman, parce que moi, c'est un mot de liaison pour mes élèves. Wesh, il y est tout le temps, tu vois. Bah ouais. Ou en mode. mais En mode, je suis là. C'est pas un mot de liaison, en mode. Arrête, <rire> s'il te plaît, tu peux pas démarrer ta phrase comme ça.
1: <rire> alors, ouais, genre, et en mode, je les utilise oh. beaucoup, hein, donc euh... <rire> Mais,
0: mais, mais euh... alors, ça me gêne pas quand ils... T... Enfin, ça me gêne pas. Ça me gêne pas en vrai quand ils en parlent à l'école, mais on leur dit, quand tu prépares un oral devant oui. un jury, tu peux pas dire en mode ou genre pour démarrer, en fait.
1: <rire> mais faut prendre ça comme un challenge, tu vois, genre euh, teste une nouvelle manière de, de parler et tout, euh, de jouer un peu sur les codes. Mais ça me fait penser aussi à... En ce moment, je m'établis euh, le cinquième mur de Estelle. Ouais. et euh, Enfin, du compte about Estelle. Et, euh, et je trouve ça super intéressant, euh, parce que justement, Estelle, elle prend le parti de faire parler ses personnages littéralement comme on en parlerait. Et du coup, elle, elle utilise... Enfin, il y a des, des tournures de phrases qui sont grammaticalement fausses, mais qui sont du langage parlé. Et du coup, bah, pour le coup, moi, je ne je lui fais pas de commentaires dessus, parce que c'est clairement une volonté de sa part. Et je trouve ça super intéressant pour moi, en fait, aussi, de croiser des, ces formulations-là. Genre, euh, là, je pense à, par exemple, euh, la, dans les derniers chapitres que j'ai lu, elle dit, il euh, y a un personnage qui dit, viens, on fait un pique-nique fille. Et genre... On comprend, un pique-nique fille, c'est un genre un pique-nique entre filles, mais genre euh, et enfin du coup ouais, je, je, trouve ça, je trouve ça intéressant.
0: Mais c'est aussi euh, dans Frontières Numériques, Morgane Luc, elle, euh, ses personnages aussi s'expriment bah, dans, dans du langage oral en fait. Mais ce qui est logique parce que oui, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à le voir la forme dans la littérature, mais dans les faits, ton perso, enfin. <rire> Et alors je sais plus si elle a lu ses dialogues à haute voix ou pas, mais c'est vrai que j'avais entendu plusieurs fois que le fait de lire tes dialogues à haute voix peut te faire comprendre que ton dialogue, tu peux pas le prononcer ça comme pas. ça. <rire> ça <va pas.
1: rire> alors, moi, je, je fais pas trop parce que je suis hautement cringée euh, de lire euh, mon propre texte <rire> à voix haute. Genre, il y a un truc qui bloque, mais, euh, mais en vrai, ouais, c'est une bonne technique pour ceux qui y arrivent. Après, moi, je pense que j'ai un,
0: un problème, c'est que déjà, j'ai un problème du fait que quand mon ordinateur souligne un truc en rouge, je déteste ça. Je veux le remettre ah. dans la bonne couleur. Donc, ça me, je ça me stresse. Et, et, et malheureusement, je pense que le fait d'être prof m'aide pas. Tu vois, le fait de vouloir aussi que ce soit carré, machin et tout, ça. Ouais, ouais, je suis là, genre, non, ça va pas. Non, ça va pas. Non! Ça
1: va pas. <rire> Ouais, je suis d'accord. Parfois, je sais pas pourquoi, parce que j'écris sur LibreOffice et parfois, il y a des mots qui existent et il me les souligne en rouge. Mais genre, je pars en guérilla, je suis super en colère quand ça arrive. Genre, vraiment, je suis en mode, mais ça existe <rire> Genre, je vais te checker sur internet, je suis fais... mais si, ça existe
0: <rire> Même tu vois, en fantasy, quand inventes des mots, moi je mets tout dans le dictionnaire, hein, parce que je suis là, genre, n'en souligne pas cette clé, c'est dictionnaire. Ah dictionnaire.
1: Ouais, ouais, ok. Ah ouais, non, ça, j'avoue, je, je tolère qu'il souligne mes prénoms un peu farfelus et tout. <rire>
0: Ah ouais, mais je les, a, je les ajoute. Parce que des fois, en plus, je sais même pas moi-même dans quel sens mettre les lettres, donc... Euh...
1: Ah oui, ouais. Okay. La, oui, là, dans le... côté, que tu gourie, hein.
0: Oui, bah, tu vois, là, dans le nouveau texte que j'ai écrit, je me suis dit, super génial, je vais m'inspirer de l'Empire russe, je vais prendre que des noms slaves Ouais, super, génial, super pratique, les noms slaves vraiment. Euh, J'étais là, genre, je sais pas comment ça s'écrit, ils jamais le même sens,
1: le même mot, la même lettre. <rire> bah ouais, mais en plus, euh, bah, tu dois avoir des, des orthographes euh, variables, non il... Oui,
0: oui, bah tu ouais. vois, par exemple, justement, c'était super intéressant d'ailleurs. Et je me suis dit, ah, oh, il me faudra une bêta lectrice russe d'ailleurs aussi sur, la... sur ce bouquin. Oui. Parce que, euh, en fait, il y a quelqu'un, j'avais mes deux personnages, c'est deux jumeaux, c'est Piotr et Dimitri. Et, euh, et en fait, il euh, y a une fille qui est venue me dire, par contre, Dimitri, tu peux pas l'écrire D-I-M-I-T-R-I Et dit ça, c'est en fait les. bon je sais pas, non, les Américains, c'est les Américains qui font Anastasia euh, Oui c'est Disney je crois oui je crois non c'est
1: pas Disney c'est un nobody un peu qui a sorti Anastasia mais
0: ouais mais c'est pas enfin c'est anglophone ouais ouais bon en tout cas elle me dit là il y a un problème Dimitrine s'écrit pas comme ça en russe en fait ça s'écrit D M D c'est Dmitri en fait D M euh, et du coup, je, elle me dit, et comme à un moment, j'avais marqué aussi le nom de l'académie, et elle m'a dit, par contre, c'est pas un orthographe euh, russe que t'as utilisé, ça sonne plus biélorusse, ukrainien que russe. J'étais là, genre, ah d'accord, euh, très bien, tu vas le lire, hein, <rire> tu vas me remettre les mais... orthographes comme il faut. <rire>
1: tu vois ouais, alors après, évidemment, ça dépend si tu veux faire euh, vraiment 100% euh, conforme, ou ouais. si c'est juste une inspiration. Euh...
0: C'est une inspiration, donc pour moi c'est pas
1: ultra gênant non plus. D'un autre côté, je me suis dit,
0: bon, c'est vrai que si je dis que c'est une inspiration russe et que les Russes eux-mêmes disent, bah c'est pas totalement russe, tu
1: vois, mmh. les Russes vont peut-être. Oui, non, le... ouais, c'est cool, de... cool. de, Même, je sais pas, moi, à titre juste personnel, de, de... informatif, ouais, en fait, ça ouais, m'intéresserait ouais. de, de, de savoir c'est quoi la bonne la orthographe bonne et
0: tout. Ouais. De oui c'est ça, enfin, puis en plus moi je, je suis assez passionnée par les populations slaves donc c'est un truc qui m'a toujours intéressé mais j'ai eu beaucoup plus tendance à lire des choses tournées sur la Pologne, donc en fait c'est vrai que je pense que j'ai le biais aussi de l'orthographe polonaise qui diffère oui, un oui. peu de l'orthographe russe et... ah, mais pour des... en plus vraiment des fois c'est juste, le... il y a un J, un I qui est inversé fin... mais du coup j'ai trouvé ça super intéressant et j'étais là genre oh, une personne qui, mais en plus elle me dit non mais j'habite en Russie, machin, j'étais là mais tu parles super bien français <rire> ok, et tu me suis... Ah, elle, elle est a c'est genre... euh, oui, oui, elle fait un doctorat d'histoire euh, lié sur la France. Euh, J'étais là, genre, mais c'est pas Ah, vrai. Ouais, ah cool. incroyable! Et donc, elle est sur le Bookstar français? Bah, en tout cas, elle est venue me parler. Alors, je sais pas, je sais pas comment elle est atterrie. Alors, moi, j'ai des gens qui atterrissent sur mon compte à, à cause ou grâce à YouTube. Donc, moi, ce n'est pas des gens qui me connaissent pour l'écriture. Des gens qui me connaissent pour mon métier, donc je ne sais pas bah, comment alors, les je... des fois, euh, arrivent chez moi. <rire> c'est un mélange. De... Oh, c'est marrant,
1: c'est bien, ça sort un petit peu de la bulle euh, Insta où tout le monde se connaît. Là. Ouais.
0: <rire> ça se c'est mal à... en soi, mais. Quand euh, je m'étais mis, euh, alors rien à voir avec l'écriture, mais quand je suis partie au Canada, j'arrêtais pas de dire que j'avais peur de l'avion. Et genre, j'ai un gars qui est venu me voir, il m'a fait toute une explication sur l'avion, comment se calmer et tout. J'étais là, genre, euh, merci, c'est gentil. Il me dit, non, mais en fait, je suis ingénieur aérien chez Air France. Donc en fait, je peux J'étais là, genre, t'es ingénieur aérien chez Air France. <rire> What? Je sais rien comme anecdote! Comment t'es arrivé là, mec, en fait? Je... Je... Pourquoi tu me suis? Je... Je... Qu'ai-je pourquoi... fait pour mériter ça? J'étais là, genre, mais quoi mais, 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 mais pourquoi? Il était là, genre, mais du coup, maintenant, c'est bon, c'était un problème sur l'avion, tu viens me parler. Je ok, d'accord, merci. <rire>
1: Vous voyez, c'est sympa, c'est
0: cool Très gentil, mais du coup, c'est vrai qu'il m'expliquait, il me dit « non, mais en plus, il y a même des stages de désensibilisation à la peur de l'avion, et puis tu sais, statistiquement, j'étais là, oui, enfin, les statistiques... Euh... » <rire> <rire> Non, 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 ouais. Mais, il arrêtait pas de... mais en plus, il m'a fait toute une explication, il me dit « mais tu sais, les pilotes, ils ont des heures et des heures de simulateurs, en fait, enfin, j'étais là, genre... mais c'était très intéressant.
1: Bah, ouais, » Bah ouais, on en apprend tous les jours, hein. Voir des pilotes... Bon, la phobie, ça se commande pas forcément, mais en tout cas, c'est quand même chouette d'en apprendre plus et tout. Euh. Mmh.
0: Non, non, je trouvais ça...
1: Bon, désolée, je me suis éloignée de... Mais du tout Enfin, de toute façon, je crois que vraiment, depuis le début, on parle de, de tout et de rien, enfin...
0: <rire> ouais. Non, mais si... Alors, du coup, on va se recentrer sur ce qui nous intéressait. Nous sommes à 30 minutes d'épisode, c'est le milieu, c'est le... la plaque tournante, attention. Exactement. Euh, on a un petit peu abordé, puisqu'on a parlé d'écriture inclusive... Euh, on a parlé de prénoms qu'il faut accorder dans, avec le bon pays pour la cohérence. Euh, alors, l'idée, c'était surtout, je ne sais plus, je pense que j'ai dû tomber sur un de tes postes où euh, tu parlais, parce que des fois, tu avais des réflexions un peu euh, sociologiques parce que j'étais venue te dire, ça serait super intéressant d'avoir un truc sociologique. Sur, euh, euh, donc, on était sur l'idée de comment, en fait, le fait... Enfin, quand on commence à écrire, ben, on était plus jeunes. Euh, je dis « on » parce que je, je m'inclus dans toi. Hein. <rire> euh, et je je l'accepte. <rire> Je vais, je vais me recentrer sur toi. Comment, en fait, les. Ben, alors que ce soit peut-être par ta formation euh, euh, dans ton travail ou dans tes études ou dans tes lectures ou dans tes rencontres, comment, en fait, enfin, comment et est-ce que tu as vu évoluer ton écriture Est-ce que, du coup, ben, tes réflexions ont changé La construction de tes personnages a changé La manière dont tu penses, dont tu écris, a changé euh par justement les, les apports euh, sociologiques ou de questions de liées notamment à la lutte contre les discriminations, la déconstruction euh, des biais, euh, des stéréotypes Est-ce que ça a eu un impact Est-ce que, ça, ça... Enfin, est que tu t'interroges au quotidien, pour, quand t'écris euh... Désolée, ma question est totalement fouillie, il enfin, n'y a pas de
1: <rire> <rire> Non, 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 mais euh, je pense que ça va, enfin j'ai compris, moi, donc euh... <rire> euh, au pire, euh, au pire on, on délira au fur et à mesure... Ouais. Euh, mais du coup, euh, déjà pour revenir un peu sur le contexte de pourquoi on, on est arrivé là-dessus, il me semble que c'est parce que j'étais tombée sur un poste, Malheureusement, je ne me souviens plus de qui c'était une fois de plus. Euh, je rends bien les crédits à, à ceux qui m'inspirent. En tout cas, c'est bien. <rire> mais c'était un poste d'une personne qui euh, qui disait, enfin, qui parlait en fait de la représentation des euh, clichés, enfin, de, de la représentation du sexisme dans les romans. Euh, et elle disait, euh, il me semble, si je, si je me trompe pas, donc, que d'une part, euh, bah, on ne peut pas juste euh, ne pas faire attention à ce qu'on met dans ses romans et tout, il faut faire attention à, à ce qu'on raconte. Enfin, si on dépeint une relation toxique comme euh, étant désirable et, euh, et euh, cool, et, euh, en, comme s'il fa... fallait que le lectorat s'y identifie. Et bien bah, qu qu'en fait, c'était problématique parce que, euh, et ça, beaucoup de gens sont d'accord pour le dire, et ça, je suis d'accord aussi, euh, bah, tout ce qu'on ce qu lit, c'est politique, euh, même quand on lit une petite romance euh, une petite romance lycéenne, c'est politique aussi. Et, euh, et du coup, bah tu peux pas juste euh, te dédouaner de toute responsabilité, en gros, euh, parce que forcément, tu vas influencer la représentation euh, que les gens ont euh, de, de ce que tu écris et, euh, et de la vie. Et euh, d'un autre côté, elle disait aussi qu'il me semble que ça pouvait être intéressant de représenter du sexisme ou des situations de discrimination, des situations qui ne sont pas désirables dans la vie. Euh, mais enfin, euh, et en fait, c'était intéressant de les montrer en montrant que c'est problématique. Et en fait, ça permet de, du, du coup de, de le traiter euh, par le fait que bah, tu montres que ça ne va pas. Et euh, du coup, j'avais partagé ce post et j'avais un peu... Euh, ou si genre partager mes, mes idées dessus évidemment je sais pas ce que j'ai raconté <rire> Ça en tout cas c'était suffisamment d'accord non plus c'est à peu près pour dire que j'étais d'accord avec la personne quoi et, euh, et voilà et du coup bah, peut-être que pour le contexte du, de la du, de, de cet épisode euh, du coup j'ai pas du tout parlé de, de ce que je faisais à, à côté de l'écriture oui. mais euh, j'ai suivi une formation de sciences politiques et sociales euh, et depuis que j'ai mon diplôme, j'ai travaillé pas mal avec des euh, personnes marginalisées, etc. Enfin, et, euh, marginalisées plutôt sur le côté précarité, euh, voire grande précarité. Euh, j'ai travaillé sur la santé mentale aussi, etc. Et, euh, et euh, que dire de plus Alors actuellement, je cherche du travail, mais du coup, je cherche à me réorienter dans des associations qui font de la promotion de l'égalité des genres, etc., parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est un sujet qui forcément est arrivé un peu dans mes études, euh, parce que j'ai fait un, un peu de sociaux, euh, j'ai fait bah, de la politologie, etc. Euh, et euh, aussi parce que, bah, à titre personnel, le féminisme, je me suis beaucoup renseignée dessus à partir de, euh, du début de mes études. Je pense que c'est à peu près ça. Donc ça fait, ça fait 5-6 ans que, que j bah, voilà, on va dire le féminisme fait activement partie de, de ma vie et de mes lectures et de mes réflexions. Euh, voilà, et donc euh, évidemment la représentation, euh, la bonne représentation et la bonne représentativité dans les romans, euh, ça euh, concerne toute forme de, de discrimination, ou en tout cas de, de, de différentes représentations, enfin, ça peut s'appliquer à, à à peu près tout, mais euh, je parle spécifiquement de féminisme parce que je pense que c'est à peu près le sujet sur lequel je peux parler euh, et sur lequel j'ai eu le plus de réflexion, euh, comme on se disait tout à l'heure euh, par exemple la question du racisme et de la bonne représentation des personnes racisées dans les, euh, dans les romans euh, personnellement je me sens enfin voilà c'est pas, pas ma place d'en parler parce que je suis blanche et parce que euh, je suis encore en train de beaucoup apprendre de choses enfin, j'ai l'impression que, que mes connaissances sont encore assez embryonnaires donc je me permettrai pas d'en parler euh, je dirais juste que c'est intéressant qu'on euh, puisse de, de, bah, de continuer à apprendre tout du long et qu'on qu puisse euh, évoluer tout du long. Enfin, je pense que j'apprendrai et j'évoluerai toute ma vie à ce sujet. Mais du coup, pour euh, en ce qui concerne euh, le, le sexisme et les représentations euh, un peu genre, enfin euh, les représentations que j'ai pu faire dans mes textes, il euh, y a un exemple que, enfin que je trouve intéressant à aborder ici, c'est que mon premier roman que j'ai terminé, du coup, euh, c'est un roman donc je parle pas du tout sur les réseaux parce que euh, bah, c'est un roman que j'aime que j'aime beaucoup parce que voilà, je l'ai écrit et tout. Mais euh, le personnage principal masculin, ça euh, c'est une romance, du coup une romance contemporaine et le personnage euh, le principal masculin est le c'est le cliché du bad boy. <rire> et <rire> et parce que le bad boy à l'époque, j'étais en mode waouh, il y a grave matière à faire parce que le mec est torturé, du coup on va lui offrir un chemin de de résilience. Voilà, voilà, exactement. Bon, en fait, c'était... Euh... Enfin, je pense qu'il y, y a du bon, tu vois, parce que j'ai euh... traité les violences sexuelles, j'ai traité euh, la santé mentale, les addictions, machin et tout, dans ce roman, mais il n'empêche que c'est un bad boy, et qui, du coup, il parle très mal à la protagoniste féminine, et euh, surtout, la protagoniste féminine, elle est vraiment tombée dans un truc de syndrome de l'infirmière, euh, où, bah, en fait, c'est elle qui, qui s'est démenée pour euh, le faire remonter à la surface quand il était au plus bas. Et, euh, en fait, c'est un, un, un stéréotype, un trope même, parce que c'est euh, en fait, vraiment un trope euh, de, la, de la romance qu'aujourd'hui, euh, je ne voudrais plus du tout euh, appliquer euh, parce que euh, bah, je trouve que ce n'est pas correct de présenter une romance comme étant euh, purement euh, idyllique et... Et euh, trop cool à suivre, machin, euh, quand euh, on met la femme dans une position de euh, bah, d'aidante et euh, de, de la meuf patiente qui pardonne tout, machin, et qui, je suis libre et indépendante, mais quand même, je vais euh, donner euh, de, ma, de mon énergie, de mon temps et de ma santé pour un mec, enfin, non. Euh, et donc, c'est un, une réalisation que j'ai, la réalisation que c'était pas ouf, euh, ça m'est venu, bah, on va dire, avec le temps et tout. Et en fait, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, bah, le, le changement, enfin, dire l'amélioration ne se fait pas d'un coup. Genre, je sens que d'un projet à un autre, j'arrive de plus en plus à identifier ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai pas envie de faire. Et je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait sur le fait de s'affranchir des règles. Euh, je pense que c est, c est, ça s'applique aussi au trop. Et quand tu commences à écrire dans ta vie. Tu, tes premiers romans, bah, tu enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je me suis beaucoup appuyée sur ce que je connaissais, sur notamment les tropes, parce que c'est une grille de, de narration, en fait, un trop. Et euh, du coup, bah, j'ai fait, OK, j'ai lu des romances avec des bad boys que j'ai bien aimé bah, je vais écrire une romance avec un bad boy. Et en fait, maintenant, je me dis, mais euh, déjà, d'une part, je vais écrire ce que j'ai envie d'écrire, je vais pas forcément écrire avec des tropes, et surtout... Euh, et bah, je peux écrire en mettant de moi en fait, de mes propres représentations et pas les représentations un peu genre globales qu'on peut avoir et tout euh, parce que voilà j'ai écrit du bad boy parce que je savais qu'on pouvait écrire sur du bad boy, par contre je ne savais pas qu'on pouvait écrire sur euh, des gens euh, qui sont queer ou des gens qui vivent euh, leur vie comme ils l'entendent, etc. parce que je ne l'avais jamais vu et le, le, enfin, la, mon expérience avançant maintenant, bah, j'écris beaucoup plus des romans comme ça oui, mais après, ce que je
0: trouvais intéressant aussi, non, mais je, je trouvais intéressant aussi euh, ton idée de bad boy parce qu'en soi, il y a un espèce d'attrait qui fait que, oui, comme on est habitué à, enfin, on a grandi avec ces, ces images-là, on se dit c'est ça qu'on veut retrouver. Et moi, ce que j'aime bien dans certains romans, dans certaines romances euh, qui sont justement qui est un processus de déconstruction, c'est comment justement tu peux retourner aussi cette figure du bad boy, parce que tu vois, tu parles de cette jeune femme qui a un syndrome d'infirmière, qui est là pour l'aider, parce qu'il a un passé sombre, parce que le pauvre il est torturé, parce qu'on lui pardonne tout, mais justement, tu vois, jouer sur est-ce que vraiment on te pardonne tout Est-ce que parce que tu as un passé sombre, ça justifie que tu sois un connard La réponse est non. Euh, est-ce que pour autant t'es pas capable quand même d'évoluer, de changer Peut-être, peut-être pas, tu vois, enfin, je trouve qu'il y a aussi une manière... Là, euh, alors, je sais, non, comment il s'appelle Il euh, y a un bouquin là qui vient de sortir, alors je ne l'ai pas commencé, c'est dans mes services presse, qui s'appelle « Avant décembre », que j'ai reçu euh, avec les livres d'achète romans, et quand ils nous l'ont présenté, en fait, elle a expliqué, voilà, c'est une relation toxique. Donc au départ, je me suis dit, on publie une relation toxique, what euh, Et elle dit non, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le personnage est en couple, elle a une relation toxique, on le sait dès le début, et elle va rencontrer un garçon, qui en fait va lui faire prendre conscience qu'elle est prisonnière de cette relation-là. Et des fois, ce qui est intéressant aussi, c'est, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un personnage qui peut contrebalancer en disant, euh, ouais, mais t'es sûr que là, jouer à l'infirmière avec lui, t'es sûr que tu vas tout... Tu vois, je trouve que t'as aussi des moyens de dénoncer, d'utiliser ce que tu utilisais de base, en le renversant, en fait. Pour. Euh... Ouais. Parce que... Euh, Complètement, ouais. Les, les tropes dont tu parles, enfin, d'une certaine manière, on a envie aussi d'en retrouver, ça nous rassure, on aime bien ce qu'on connaît. Et ce que j'aime bien, c'est quand tu sais, les, les auteurs arrivent à te donner à la fois ce que tu connais, tout en t'apportant de nouvelles connaissances, de nouvelles choses. Euh, et j'aimais bien aussi ce que, un moment t'as dit... Euh, ça m'a fait penser... Je crois que c'est le conte de Sophie Gliocas, euh, pas celui qu'elle a actuellement, mais je crois qu'elle avait un... Ou alors c'était le nom de son blog, qui s'appelait « Tout est politique ». Euh, et où elle disait que « Toute parole est politique », qu'on le veuille ou non, en fait. Euh, on peut pas effectivement, comme tu dis, écrire un texte et dire... Ah, surtout en plus si on a une visée de publication derrière et que notre texte plus que visé finit par être publié on peut pas juste dire ouais non mais moi j'ai écrit un truc et puis euh, pff, bah non pas fou parce que moi tu vois par exemple en étant enseignante il y a un truc qui me gêne particulièrement c'est quand euh, certaines alors je pense pas que ce soit la faute des maisons d'édition je pense que des fois c'est la faute des libraires que ce soit pas totalement la faute des libraires non plus je pense que c'est aussi le fait que comme tu as des phénomènes sur les réseaux sociaux les libraires mettent en avant ce que veulent les jeunes dans les rayons pour ne pas les citer Captive et ou euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, bref, à chaque fois que j'arrive, que je les vois en tête de gondole rangées dans le secteur jeunesse, je dis, écoutez, les gars, il y a un problème, en fait. Il y a un problème, parce que moi, j'ai des élèves qui sont venus me voir en disant « Ah, le gars de Captive, je suis tellement amoureuse !» J'étais là, « Excuse-moi, le gars, la première chose qu'il fait, c'est qu'il prend la main de la fille il la met dans une poêle. » tu, tu... « Ah ouais, mais bon, quand même, le pauvre, euh, il va pas bien dans sa vie. Mais j'en ai la à foutre !» Ça s'appelle un syndrome de Stockholm, en fait. Tu vois, genre, elle peut lui pardonner si elle veut, mais à un moment donné, il faut peut-être se rendre compte qu'il y a un truc tordu et toxique. Il faut que ce soit dénoncé à un moment pour que les gamins comprennent que... Bah, tu, tu peux faire la différence, je pense, entre le, fant le fantasme, même si je sais pas si quelqu'un fantasme devant sa main dans une casserole, mais tu vois, je me dis, tu peux... Pour moi, il n'y a pas de problème avec le fait... J'ai aucun souci avec les gens qui disent de la dark romance. Ce n'est pas mon kiff de base, mais ça leur fait plaisir. Très bien. S'ils arrivent à comprendre que... Enfin, j'ose espérer. J'espère pour eux. <rire> Ou alors, ça leur plaît. Ils aiment bien ce type de relation. Je ne sais pas. Moi, ce qui me gêne, c'est quand j'ai des gamins qui ne savent... Qui comprennent pas que ce modèle de relation, il y a un problème.
1: Et qui... Ouais. Tu vois Ouais, c'est... Euh... À peu près, pour moi, ça, ça rejoint ce qu'on se disait à un moment euh, précédemment, là, que, euh, en fait, tu peux aborder des relations problématiques ou des, des schémas problématiques, etc., tant que tu montres qu'ils le sont. Et euh, je suis euh, d'accord avec toi que y a, ça arrive qu'il y ait des ratés euh, sur le, la présentation du truc. En fait. Typiquement, euh, bah, ça, on en avait, ça a beaucoup fait parler. Que Captive soit pas, enfin qu'il n'y ait pas de, de disclaimer autour, euh, que. Euh, pareil, euh, euh, je sais jamais, vu qu'il y en a quatre et ils sont, ils, tous les titres sont semblables. Guild, Glint, je ne sais pas Ah, moi je l'ai appelé Guild, mais je crois que c'est le 3, Glint, c'est Guild en oui, fait. Oui, je crois que le, le premier s'appelle Guild, ouais. Ouais, bah en fait, tu vois, en soi, que ce soit une relation problématique, genre, ça. Ok, enfin, soit, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit clair en fait. Et, euh, et pareil, genre, la Dark Romance. Oh, oui, alors, Ouais, bah, et personnellement, j'ai pas. Voilà, c'est ça, des trigger warnings. Et comme tu dis, ne pas le mettre en tête de gondole de jeunesse en disant c'est de la romance. Euh, il faut le mettre euh, dans la catégorie dédiée euh, avec, pour le public dédié. Et, euh, et pareil, genre la dark romance. Alors, personnellement, j'en lis pas, parce que juste, c'est pas ma cam. Mais il euh, y a au moins un truc, je trouve, qu'on ne peut pas enlever à la dark romance c'est que c'est dans le titre. C'est de la dark romance. Ça veut dire que c'est n'est pas euh, des romances positives, c'est pas des romances euh, saines, c'est de la des romances toxiques, c'est des trucs qui vont pas, et les gens le savent en, en ouvrant le bouquin ou en tout cas ils, enfin ils sont supposés le savoir. Et euh, et du coup bah ça, je trouve que ça s'entend. Enfin après je sais pas ce qu'il y a dans les bouquins vu que je les ai, enfin je, j'en lis pas donc euh, ça se trouve, Il y a des trucs euh, qui sont euh, qui sont pas bien traités non plus dedans, mais euh, mais sur le principe je me dis bon bah si tu sais que tu t'embarques dans un truc qui est malsain, bah t'es prévenu. Donc euh, oui, mais
0: pour moi, voilà. c'est l'instant. C'est effectivement, il y a le rôle que l'éditeur peut avoir de dire, bah, attention, là, il va falloir le prévenir. Euh, et en fait, je trouve que parfois, on joue. Enfin, il y, y a le côté. Alors, il y a le côté, je trouve, commercial qui prend le pas sur le côté euh, avertissement, le côté attention, le côté culturel, le côté machin, tout ce qu'on veut. Euh, on veut faire des ventes, on sait que ça va vendre, on sait que c'est un phénomène, on va le mettre en avant pour les jeunes. Et ça, mmh. ça me gêne un peu parce que. Euh, parce que non, en fait, euh, à un moment donné, le, le livre a un, a un pouvoir qui n'est pas que faire voyager raconter une belle histoire, qui est aussi faire passer des messages. Ça, bah pas le livre est politique. Des voilà. mmh, bah oui, oui, oui. Et, Et euh... Ouais, en
1: fait, c'est... Pardon, vas-y. Pardon, vas-y. Ah, <rire> merci. <rire> euh... Euh, ouais, bah en fait, un... je suis d'accord avec toi que bah en fait, ça revient encore une fois à cette tendance à se dédouaner parfois que se vienne enfin, je pense que ça vient beaucoup des maisons d'édition effectivement, qu'elles se dédouanent d'avoir enfin de porter en fait euh, une repré... enfin Un livre, c'est une représentation du monde qui va être transmise à un public et les maisons d'édition là-dedans, elles se dédouanent et elles considèrent le livre comme étant uniquement commercial, enfin un, un objet commercial, enfin euh, bon, je dis uniquement, non, c'est pas vrai, il y a des maisons d'édition qui, euh, qui sont justement, qui se revendiquent euh, politiques, euh, politisées, et, euh, et du coup, qui ont, enfin, euh, qui, qui dont, la, dont la ligne édito euh, consiste à avoir cette conscience euh, activée, on va dire, mais euh, c'est vrai que quand même, très souvent, ben, on se retrouve avec, euh, avec euh, des, des maisons d'édition, notamment des grandes maisons d'édition, qui vont avoir des textes, euh, qui vont, dire, euh, qui vont dire tout et son contraire en fait euh, d'un roman à un autre euh, sur les représentations euh, euh, qu'elle qu qu donne. Quoi. Et, euh, et là-dedans, la maison d'édition ne va jamais euh, dire, attention, ce livre-là, il traite de euh, thématiques compliquées, euh, et euh, au contraire, ce livre-là, il est tout pipou. Hein, et...
0: Oui, bah en fait, c'est euh, ouais. parce que je pense qu'il y a des maisons d'édition qui ont de base une ligne engagée, et du coup, qui ont... Mmh vision politique du livre et il y a des maisons d'édition qui l'ont pas forcément et par contre au sein de cette maison d'édition on va trouver des auteurs qui eux le sont qui du coup bah vont l'injecter qui vont faire attention bon. vont penser, qui, machin mais pas tous les auteurs le font pas tous les auteurs alors non non peut-être conscience ou en tout cas ne veulent le faire aussi euh, voilà mmh. moi je il y a des gens enfin euh, je ne peux pas citer de nom parce que je ne vois pas à qui je fais référence, mais je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est juste euh, j'écris et puis voilà. Oh, si si je vois très bien à qui je fais référence mmh. mais non. Bon. Mais euh, mais bon, parce que je pensais à quelqu'un qui m'avait dit quelque chose que je savais plus visé. Mais voilà ou pour qui c'est juste bah ça se vend et puis point. Bah non ça se vend pas et puis point en fait. Moi je suis désolée excusez-moi alors je fais la prof relou là hein, mais euh, non ça se vend pas et puis point. Enfin <rire> comme tu dis le... au moins l'avantage de la dark romance et c'est ce qui me gêne moins... En fait, je suis moins gênée par la dark romance que je ne suis gênée par la romantésie. Parce que dans la romantésie, c'est la porte ouverte à tout, je trouve, tu vois. Euh... Alors que la dark romance, on te vend le truc comme quoi, je veux dire, à un moment donné, c'est pour un public averti. Euh... Enfin, voilà. Après, euh, si c'est placé, effectivement, en tête de gondole, euh, dark... Enfin, ils ne te marque pas que c'est de la dark romance, il te le vendent à un gamin. Oui, c'est un problème. Mais... Mais de base, si tu sais que c'est de la dark romance, tu sais que c'est pour un public averti. Donc... Euh... Mais d'ailleurs, il y avait eu... Avec mon Marion oh, c'est elle qui l'a regardé sur TikTok, je ne sais pas. Parce que moi, je ne regarde pas TikTok, je poste des trucs, mais je ne regarde pas, ça m'agresse toutes ces vidéos-là. Et, euh, <rire> et, et elle était tombée sur un débat de gens qui disaient qu'en gros, ceux qui écrivaient de la dark romance avaient un gros problème psychologique, comme ceux qui en lisaient. Tu dis, mais. Euh, alors attends, après, tu peux faire la différence aussi entre ce que tu lis. Quand tu arrives à le décon. Enfin, tu vois. Euh, j'ose espérer que tous ceux qui lisent du thriller n'ont pas envie de tuer leur voisin tu vois ou je sais pas enfin ou que non mais tu vois genre, on parle du genre de dark romance moi je veux bien mais ceux qui euh, écrivent des, des thrillers des enquêtes policières ils vont pas commettre des meurtres enfin j'espère
1: <rire> ah oui non, mais oui c'est comme tous les gens qui regardent du true crime alors personnellement je trouve ça affreux donc je regarde pas du tout <rire> mais, euh, mais oui enfin voilà ça veut pas dire que t'as envie enfin, c'est sûr qu'il faut faire une différence enfin ce que tu écris ou ce que tu lis c'est pas toi, c'est pas qui tu es, c'est une projection de choses que tu as à l'intérieur de toi, mais ça veut pas dire que c'est toi, et euh, je sais plus, je voulais dire un truc intéressant, mais euh, ça m'échappe. Euh... Oui, aussi, oui, c'est ça, euh, parce que là, on, on est parti euh, dans beaucoup euh, de... Enfin, no notre discussion, là, elle, elle porte beaucoup sur la responsabilité de... des éditeuristes et des auteuristes à ne pas euh, à raconter entre guillemets n'importe quoi dans, dans les romans et tout et je pense que c'est quelque chose dont tu peux pas te, te séparer, tu peux pas faire, enfin, tu peux pas, euh, faire des représentations euh, terribles, enfin tu peux techniquement mais c'est pas souhaitable de faire des représentations terribles etc mais euh, après tu l'as dit à un moment, il y a aussi des... Enfin, y a des gens qui écrivent consciemment de manière engagée parce qu'ils ont un propos spécifique à dire etc et il y en a d'autres qui écrivent juste pour le plaisir il y, y a des gens qui, qui alternent entre les deux etc et je pense que euh malgré tout ce qu'on a dit ici, c'est aussi enfin faut pas que ça que les gens qui écoutent ça mettent à flipper en se disant faut absolument que j'écrive euh, genre euh, un pamphlet <rire> un manifeste. Non, enfin non, on reste dans enfin on écrit enfin euh, tu pour plaisir, tu écris ce que tu as envie d'écrire, tu n'es pas obligé de te brider dans ce que tu as envie d'écrire mais il faut le faire euh, il faut le faire de manière éclairée, je pense comme euh, beaucoup de choses dans la vie. Je suis d'accord avec toi, voilà, à la base
0: on écrit de la fiction, on n'est pas là pour faire un pamphlet politique, ni pour faire un mémoire. Euh, euh, et, et tant mieux, parce que moi tu vois, à l'inverse, des fois je suis... Enfin euh, il m'est arrivé de participer à des concours de certaines maisons d'édition, qui sont des maisons d'édition qui se revendiquent très très engagées. Euh, j'ai envoyé un texte et pourtant j'ai mis des trigger warnings. Le retour qu'ils m'ont fait dessus, j'ai cru que j'étais la personne mais la plus discriminante du monde. enfin à, à les écouter, j'étais sexiste, j'étais homophobe, j'étais anti-végane alors que je suis végétarienne. Euh, tu vois, j'étais là, genre, ok, tu vois, même mon personnage, on me disait qu'il était toxique, j'étais là, oui, c'est vrai, des fois, il s'appuie un peu sur sa meilleure amie, mais quand même, enfin <rire> tu vois, totalement, euh, c'était tellement une recherche d'ultra-tolérance de tout, que pour moi, ça tombait dans quelque chose qui se révélait presque être l'inverse, parce que c'était de l'égalité. Tellement extrême, tu vois, dans la manière de penser que moi, je me disais, ah oui, oui, non, j'ai pas pensé jusque-là, c'est vrai. Alors, peut-être que c'est mon, mon, moi qui suis en tort. certainement que j'ai encore un travail à faire sur plein de sujets, ça, je, je le retire pas. Mais vraiment, tu vois, je me disais aussi, oui, alors par contre, après, c'est pas non plus... Enfin, pour dénoncer quelque chose, il faut que je le montre. Je peux pas non plus faire un texte totalement aseptisé. Et puis sinon, je n'ai plus d'histoire. Je, je suis désolée aussi, mais une histoire, euh, oui, on va être obligé des fois d'utiliser des termes, des mots qui vont pas, qu'on va peut-être déconstruire derrière. Mais je ne peux pas déconstruire un truc
1: si je ne le construis pas.
0: <rire> tu
1: vois <rire> enfin... ouais. bah, C'est un peu la question de la... Bon, après, c'est un débat beaucoup plus général. Et personnellement, c'est des questions qui me travaillent beaucoup. Donc, enfin, je suis au stade de questions. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Mais, euh... mais euh, ça rejoint la question de la pureté militante, en fait, d'être euh... euh, à... euh... absolument irréprochable par rapport à, à, à l'engagement la... à que tu as. Euh, sachant que enfin quand on parle de pureté militante en fait c'est plutôt pour dire que la pureté militante c'est une chimère parce que en fait euh, on, on vit dans une enfin on vit dans une société hein, non, cette phrase est un peu du mais <rire> ben, genre, le, le fait de vivre dans une société et, donc avec euh, avec beaucoup de monde et avec des contraintes et des structures etc ben, en fait ça euh, ça fait qu'on ne peut pas totalement... Euh, appliquer les, euh, les, les convictions qu'on peut avoir etc on va toujours obligé de faire des compromis, voire des compromissions euh, avec les structures qu'on veut remettre en question. En fait tu ne peux pas juste euh, du jour au lendemain si par exemple tu es contre des structures que tu essaies de, de, euh, de dénoncer eh ben, tu peux pas juste du jour au lendemain détruire ces structures j'aurais enfin, vont continuer à exister même si tu es contre donc tu es obligé de faire avec et c'est pareil dans l'écriture, dans la manière dont tu représentes les choses et tout bah, tu peux pas juste, par exemple, euh, pour revenir sur la langue, bah, tu ne peux pas euh, enlever le fait que la langue soit porteuse de culture et que notre culture, elle soit binaire. Donc, tu peux dénoncer ça, tu peux le remettre en question, tu peux, le, tu peux euh, proposer des, des alternatives, mais euh, tu ne peux pas juste complètement enlever ça parce que bah, en fait, c'est un, un système qui est tellement énorme et complexe que bah, toi, petite personne, bah, tu pourras pas... Le changer et le problème avec la pureté militante, euh, donc il euh, y, y a des, enfin, ça va être quand euh, tu vas te convaincre qu'il faut absolument être à 100% irréprochable et à 100% euh, correspondre à ton combat, bah en fait c'est que c'est inatteignable en fait. Mais après il faut trouver un équilibre entre ça, cet extrême-là entre guillemets, et euh, le fait de ne rien faire et juste de dire les choses sont telles qu'elles sont et je changerai, hein. ça c'est c'est pas satisfaisant non plus, mais c'est pas évident de trouver le chemin entre les deux.
0: Ouais, bah après moi je, le, je pense que je réfléchis, je le vois comme ça aussi parce que euh, je donne des cours d'enseignement de, de, moral et civique, ça fait tellement sérieux comme ça. à l'école. Euh, oui, parce que maintenant c'est de l'enseignement moral et civique, ce n'est plus de l'éducation civique, c'est important. C'est la conscientisation de l'enseignement euh, civique. Euh, mais en fait,
1: okay.
0: certaines <rire> paroles que balance... Ouais, non mais, c'est des textes de loi ça. Certaines paroles que balancent les gamins, dans ces, ces cours qu'on fait sur les différents. Euh, les diffé... enfin, sur le racisme, sur le sexisme, sur l'homophobie. T'as des moments où je me sens super heurtée, je suis là, je suis là genre, ne t'énerve pas, ne t'énerve pas. Parce qu'en fait, je sais très bien que m'énerver, euh, rentrer dans euh, ta parole, elle est con, stop, c'est pas comme ça qu'il évoluera sur sa conscience, en fait. Euh, quand quelqu'un, en fait, se braque sur quelque chose, si tu te braques aussi, t'as plus de débat. Euh, moi, je le vois, par exemple, avec, euh, je te disais, je, je suis végétarienne. Bon, ça m'arrive régulièrement, hein, tu mets pas un petit peu de viande donc oui, je peux effectivement... Alors des fois, ça m'arrive, je me dispute avec parce que ça me gonfle et que je me dis, t'es un connard et je... <rire> moi, je t'ai pas fait chier avec mes... mon... mon maïs, tu vois. Donc, euh, m'emmerde pas avec ton, ton steak. Euh... Mais la plupart du... Non, mais... <rire> mais la plupart du temps, tu vois, je sais très bien que si je me retrouve entourée de personnes qui mangent de la viande, si c'est pas le moment... Alors, je peux peut-être glisser quelques petits machins, rentrer dans certains petits débats, mais c'est pas le moment d'aller leur parler, en fait, de ce qui se passe dans les abattoirs. Ou alors, peut-être que... Peut que certains militants penseront que certainement que certains militants diront bah si c'est le moment d'en parler bah oui mais moi je sais que en fonction de la personne il y en a avec qui peut-être ça va marcher il y en a je vais les braquer plus qu'autre chose donc
1: mmh.
0: peut-être pas l'endroit le moment là peut-être qu'un autre moment je pourrais éventuellement l'aborder la question mais et et en fait euh et puis après si tu fais que de ta vie du militantisme à un moment donné j'ai l'impression du coup que tu vois tu, tu es constamment énervé moi j'ai un moment donné j'étais dans des grandes convictions écologiques comme ça et j'étais énervé contre toutes les personnes qui triaient pas leurs déchets qui faisaient pas du zéro déchet qui et puis tu n'atteins jamais le perfectionnisme que tu recherches en fait donc mmh. euh, tu, euh...
1: ouais c'est ça bah c'est euh... c'est un... enfin c'est difficile en fait de parce que du coup moi aussi j'ai eu de la euh, eu de la colère militante sur la question du féminisme, quand j'étais vraiment dans l'exploration, tu vois, au début et tout, et tu te rends compte de tout ce qui est, tout ce qui va pas, etc. J'étais en, en colère et euh, et je me, tu sais, je passais des heures et des heures sur euh, mais toutes les semaines, tous les jours, sur l'actualité, sur les, les théories féministes, etc. Et en fait, je regrette pas du tout d'être passé par cette phase-là parce que ça m'a apporté énormément. Mais c'était épuisant parce que bah, j'étais tout le temps en colère et il euh, n'y avait rien qui trouvait grâce à mes yeux et tout. Et, euh, et puis euh, c'est lourd aussi émotionnellement, tu vois. Genre, je ne sais pas, par exemple, de regarder le compteur de féminicides tous les jours, etc. Enfin, tu vois, c'est lourd. Donc euh, il faut. Enfin, il faut, c'est. Il faut, ouais, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça en fait. Mais genre, il faut trouver un, un entre-deux qui soit. Euh, qui soit satisfaisant et qui va pas être euh, qui va pas être gravé dans le marbre non plus enfin, il va toujours évoluer avec toi tes besoins et aussi en parallèle avec les évolutions de la société etc et euh, je pense que l'écriture bah, euh, pour la remettre euh, dans, dans cette discussion c'est ça aussi et genre euh, alors j'ai pas très bien formulé tout à l'heure je trouve mais en fait moi il y a un truc dont je me suis rendu compte c'est que euh, en fait, quand j'ai écrit ce roman sur le bad boy J'étais déjà dans, moi dans un processus de euh, déconstruction sur le sur euh, le sexisme et tout, mais en fait le temps que ça se traduise en acte, enfin de la pensée que j'avais jusqu'à le fait d'écrire une histoire qui, qui représente euh, mes convictions, bah il y a eu un décalage. Du coup j'ai écrit ce roman sur un trope qui est problématique alors que même alors que moi-même dans ma vie J'étais déjà plus loin que ça dans mes convictions, mais en fait, ça prend du temps de passer de l'idée à l'acte, et, euh, et, et bah, du coup, bah, dans l'écriture, c'est comme ça aussi que ça se passe. Quoi.
0: Oui, et puis, euh, je pense qu'après, comme tu dis, je pense pas que la colère soit... Enfin, je pense que c'est un processus qui est important, que quand on prend conscience... Moi, j'ai eu ça quand j'ai pris... Euh, quand je, je suis devenue végétarienne et j'ai passé mon temps à regarder des vidéos d'L214. À un moment donné, je me suis dit, euh, pour ma santé mentale, je vais cesser de regarder, en fait, parce que sinon, à chaque fois que je rentrais dans un supermarché, si tu veux, j'avais envie d'aller attaquer euh, tous les, les rayons de boucherie que je voyais. Euh, et en fait, je pense qu'à un moment, il faut trouver un équilibre entre ta santé mentale aussi et, et ton militantisme. Euh, et en plus, alors, encore une fois, je ne je sais pas si. Je ne dis pas que j'ai la voix absolue et que c'est ça qu'il faut penser ou tout ça, mais pour moi. Je me suis rendu compte que moi, être dans l'agressivité frontale, je n'obtiens pas le résultat que je veux derrière, en fait. Donc, le côté pédagogique me convient plus à moi. Après, est-ce que mon côté pédagogique fonctionne à 100% Je ne pourrais pas dire oui, c'est faux. Je ne pense pas que tout le monde est convaincu par mes discours. Euh... J'ose espérer que dans ma classe, sur mon cours sur le spécisme, sur mes 30 élèves, j'en aurais touché deux, voilà, ou un. Ce serait déjà bien. Ce serait déjà bien. Ouais, franchement, ce serait déjà bien. Hein. Mais, mais oui, voilà. Et puis après, la, la conscience aussi des gens, il faut aussi prendre conscience que nous, quand on apporte un discours, on est déjà avancé dans notre démarche. La personne à qui on l'apporte, si elle est au tout début, euh, pas... Alors, elle aura peut-être un déclic, hein, mais des fois, ça se trouve, c'est euh, 5, 6, 7 ans plus tard qu'elle va comprendre ce que tu lui as dit Ouais c'est
1: ce ouais, ça, c'est vraiment, bon, c'est un peu bateau comme, euh, comme image, mais moi, je la trouve parlante, c'est que quand tu parles avec quelqu'un, quand tu fais un, une, ac une action de sensibilisation auprès de quelqu'un, tu peux planter une graine mais après c'est à elle de la faire pousser et t'as pas d'action en fait dessus c'est à elle de d'arroser euh, le la terre <rire> et ça peut comme tu dis ça peut arriver dans trois semaines comme ça peut arriver dans sept ans et, euh, et en fait c'est juste comme ça que fonctionne l'humain en fait genre tu peux rien y faire genre juste c'est comme ça que, que les gens fonctionnent y compris euh, toi et moi et euh, et on s'est beaucoup éloigné a... <rire> du oui. chose super intéressant mais <rire>
0: Non, mais je, ben alors justement, j'étais en train de penser à ça parce que je me disais, c'est vrai qu'il faudrait revenir dans le sujet. Mais euh, <rire> non, non, à un moment donné, on, on, je, je vais recentrer. On parlait du sexisme <rire> au départ quand on est parti sur l'idée que c'était celui que tu abordais le plus dans euh, tes histoires. Euh, et notamment, on a ciblé le fait, enfin, on en discutait en off, que euh, le racisme, par exemple, euh, c'est un combat dans lequel euh, je trouve ça très important, mais où moi, personnellement, enfin, on, voilà, on disait toutes les deux, on ne se sent pas forcément légitime et là où ça devient compliqué des fois, je trouve, sur certains combats à mener, c'est euh, le fait qu'on n'est pas légitime à en parler. Mais en même temps, tu vois, aujourd'hui, quand j'écris, des fois, tu vois, j'écris mes personnages et je me dis, je ne peux pas mettre que des personnages... Je veux pas, c'est pas pour le côté quota, hein, c'est vraiment, tu vois, je me dis, mais Caroline, dans la vie de tous les jours, tu n'as pas que des gens qui sont euh, de couleur blanche ou qui ne sont que de l'origine... C'était mon cours d'hier, avec les élèves, j'ai dit ça pas, hein, « ça n'existe pas, 100% français, stop, arrêtez avec ces conneries, on est tous d'origines différente. différentes ». Et en fait, tu vois, je réfléchis beaucoup à ça sur les personnages, sur leurs origines, sur leurs couleurs, sur… Et... Mais par contre, il y a des combats où je me dis « c'est pas le mien, je veux en parler parce que je pense que c'est important d'en parler, mais je ne suis pas sûre d'être légitime d'en parler ». Alors qu'autant, effectivement, peut-être le, le sexisme fait que nous sommes des femmes… On ne peut pas avoir l'étendue de tout le, le, le point du sexisme, mais on a déjà euh, une entrée qui fait qu'on
1: est peut-être plus légitime aussi. Bah, C'est sûr que forcément, du coup, on a la sensibilité, on a l'expérience et tout. Euh... Et, euh... Ouais, bah, je suis en fait, je n'ai pas forcément d'éléments de, de, de plus à t'apporter, je pense, parce que je suis dans les mêmes questionnements que toi. Euh, sur euh... Alors pour le coup, en l'occurrence, moi, je suis vraiment... Euh le cliché de la petite meuf euh, blanco, enfin, euh, genre, j'ai grandi dans le 78, et ensuite, j'ai fait mes études à Rennes, qui est donc en Bretagne, où c'est quand même très, très blanc, et ensuite, je suis allée en Bavière, où c'est archi-blanc aussi, donc... Euh... La... <rire> oui, non, je je gagne parce que c'est archi-blanc, j'applaudis parce que c'est la
0: Bavière, désolée pour tous les gens. Je sais, non,
1: mais je, je que sais que, que, que je des points euh, en parlant de Bavière auprès de toi. <rire> voilà, et du coup, en fait, genre, la réalité de ma vie, c'est que euh, ben, toutes les personnes qui me sont proches et donc dont je peux euh, connaître un peu le vécu, l'expérience et tout bah, elles sont euh, à 90% des personnes blanches en fait et du coup euh, c'est vrai que euh, j'ai toujours ce, ce truc en fait où je me dis mais si je veux parler de vécus qui sont euh, non blancs bah, en fait je vais en parler euh, d'un point de vue extérieur en fait parce que je vais parler de ce que je vois avec mes collègues ou tu vois parce que parce que voilà j'ai pour le coup tu, par exemple dans le cas du travail j'ai plus de mixité sociale bah, je vais parler de ce que je vois de l'extérieur parce que c'est tout ce que j'ai en fait et je euh, je vais pas parler de de euh, la vie euh, familiale ou tu vois de, de de la je sais pas juste du du, du spectre de perception de quelqu'un euh, qui serait euh, qui serait racisé Enfin, on peut parler de manière plus spécifique, tu vois. Mais, euh... mais euh, ouais, et je... Pour l'instant, je ne me sens pas, en fait, de... de me lancer ailleurs, et je préfère... Enfin, tu vois, par exemple, c'est super cool de me dire que qu'il bah, euh, y a des sorties comme celle de Lydie, dont on parlait tout à l'heure, tu vois, qui, qui euh... enfin, moi, me nourrit énormément, parce que, du coup, j'ai accès à un imaginaire qui n'est pas que blanc. Et, euh, et, du coup, ça me, ça me donne des plus de clés de compréhension et plus d'idées plus aussi parce que justement mon imaginaire il est super construit sur de, de la blanchité et tout parce que j'ai toujours lu des fantaisies qui étaient blanches euh, etc enfin, bon ça évidemment c'est pas suffisant tu vois mais et là on revient aussi sur l'importance de la lecture genre cette année tu vois j'ai lu des livres qui étaient euh, qui étaient euh, sur enfin qui traitaient de l'antiracisme etc et ça m'a beaucoup apporté parce que j'ai compris plein de choses que j'aurais pas pu m'imaginer sans ça en fait mais je suis
0: d'accord avec toi parce que, en, effectivement, quand euh, j'écris, comme en plus je pense que comme je suis historienne, tu vois, je me réfère à ce que je connais dans l'histoire, donc je veux parfois montrer des choses, dénoncer des choses, et en même temps je me dis, je le dénonce mais d'un point de vue très extérieur au final, je n'ai pas la parole du concerné, déjà parce que dans l'histoire on a exterminé la moitié des gens, donc c'est sûr que ça, 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 ça n'aide pas, euh, surtout les peuples oraux qui auraient euh, pu s'exprimer mais qui n'écrivaient pas, donc on n'a pas les traces, euh, et effectivement un, un livre comme celui que les, les fleurs de plus dangereuses n'ont pas d'épines de Lydie, Tabarin euh, c'est un livre qui est pour moi super important parce que au delà de l'histoire de la fantaisie qu'il raconte, c'est une fantaisie de avec des personnes euh, racisées c'est une fantaisie aussi qui va nous dénoncer le colonialisme et écrit par euh, une personne qui est aussi euh, bah, dans, voilà, dans son histoire, euh, qui, a, qui est concernée par le sujet et ça apporte une voix totalement différente et je trouve que ça fait même repenser ton mode d'écriture tu vois moi en lisant son livre je me suis dit ah ouais, il y a ça, ou je l'aurais dit comme... Enfin, tu vois Ou même inconsciemment. Euh, moi, un, tu vois, par exemple, j'ai un truc qui me perturbe quand j'écris, qui fait qu'en fait, presque maintenant, je ne décris plus le personnage. Tu vois Parce que, spontanément, mon imaginaire me dit, elle est, euh, si je fais une fille, elle est blanche et elle est mince. Mais, j'ai des amis, j'ai ma meilleure amie, qui écrit euh, des personnages qui sont gros, qui, euh, voilà, qui ont des formes, qu'elle décrit, et moi je me rends compte que tous mes personnages, en fait, pas, je les imagine spontanément minces, mais je me dis, mais tous les gens ne sont pas enfin, minces, ou enfin, même sans être gros, il euh, y a des, -tout, toutes, toutes les formes de corps, et en fait, je vais spontanément te dire, euh... et ça m'énerve, tu vois ça, et je me dis ça, il faut aussi apprendre à le déconstruire, mais c'est aussi mm -hmm. parce qu'on peut lire des fois des livres où on a d'autres personnages, c'est, euh, je ne sais pas si tu l'as lu, « dans de soi » de Maëlle de Sarre euh... Non, je ne l'ai pas lu,
1: mais il euh, je... faut absolument que je me mette dans la bibliothèque de oh, ouais, de ça ouais, vraiment.
0: <rire> non, mais puis le, la, la fée en fait, euh, elle est elle est grosse et par contre, et euh, c'est ce que Maëlle disait dans je crois dans un épisode qu'elle a fait avec Margot, elle disait qu'en fait, oh, Margot, oui, euh, c'est c'est une volonté de pouvoir représenter des personnes euh, des personnes grosses, euh, de montrer que c'est pas un gros mot non plus, et pour autant, elle est ultra féminine. Elle dit c'est pas parce qu'en fait tu tu n'es pas mince que tu ne peux pas aussi aimer la mode et savoir t'habiller. Enfin ça. Mais c'est vrai que moi spontanément, je n'aurais pas pensé à faire ça. Après parce que je suis pas du tout intéressée par la mode aussi, hein,
1: donc je décris pas. Les... <rire> <rire> ouais. ouais, Et c'est là que c'est super intéressant en fait décrire parce que comme tu, euh, comme tu te mets dans la peau de gens qui ne sont pas toi, en fait ça te, ça te pousse à, à te demander en fait comment vivent, comment réfléchissent les, les gens qui ne sont pas moi en fait, et plus spécifiquement du coup des gens qui euh, ont un, un vécu très différent d'une autre et tout. Et enfin euh, moi c'est un des trucs qui me fait le plus kiffer dans l'écriture c'est vraiment de, de de sortir de mes baskets et, et de me mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre et de et d'aller chercher tu vois genre même dans la narration tu vois d'aller chercher sur sur quoi ça s'attache son attention euh, qu'est-ce que tu vois genre quelle est sa, son interaction entre ses émotions et son environnement etc et du coup forcément quand tu fais un personnage qui a un marqueur social très visible et très fort et qui le du coup qui le stigmatise d'une certaine manière et eh bah ben, forcément, ça, ça entre en, en ligne de compte euh, de manière assez forte. Donc là, on parlait de, de, de fait d'être grosse, du coup, de subir de la grossophobie, euh, du fait d'être racisée, du coup, de subir du racisme, etc. Euh, et, euh, et, et le truc, c'est que du coup, si tu veux bien le faire, il faut vraiment prendre le temps, je pense, de, de comprendre profondément, en fait, qu est -ce qui, quel, est, quel est le vécu, etc., pour, pour pouvoir faire ça de manière. Euh, d'une réaliste et de deux respectueuses. Et pareil, dans mon prochain contemporain, j'aurai une protagoniste qui, est, qui va être grosse, et c'est la première fois que je vais écrire une narratrice qui est grosse, et euh, déjà, je me dis, mais Ludmilla, tu as attendu 15 ans pour faire ça, ça c'est long, quand même Je me dis,
0: mais pourquoi tu t'écrivais pas, en fait, à un moment T'es con, quoi Je me dis, mais, mais what En bah, fait, ça...
1: penses, les gens Ouais, <rire> non, mais il y a ça, et puis ceci En fait, c'est juste que, euh, tu en fait, plus tu, tu prends le temps de réfléchir sur comment j'écris, euh, qu'est-ce que j'écris, bah, plus tu te rends compte des représentations ultra inconscientes que tu as en fait. Genre, avant de constater que tu as écrit aucun personnage gros dans ta vie, bah, tu ne te rendais pas compte que tu percevais la normalité comme étant mince. Et, euh, et du coup, ça, je trouve que c'est un aspect archi intéressant de l'écriture parce que ça ne te sert pas uniquement dans l'écriture, ça te sert dans la vie de tous les jours.
0: Ouais et c'est là où c'est intéressant, je pense, de faire lire, effectivement, quand tu écris, euh, tes écrits à des euh, euh, les lecteurs euh, ou personnes sensibles, des personnes concernées par le sujet. Euh, parce que si tu es concerné par le sujet, c'est plus facile euh, alors, pas forcément d'en parler, parce que des fois, c'est des choses qui peuvent te toucher ou tout ça, mais en tout cas, de le connaître, euh, alors que quand tu n'es pas concerné par un sujet, le risque, même si, évidemment, un lecteur sensible n'est pas la représentation de tout le monde, donc euh, ça reste subjectif, mais ça peut apporter un apport supplémentaire à ton texte. Euh, et rien que le fait de dire « je l'ai quand même fait lire par des gens concernés », ça peut te donner une autre forme de légitimité, ou en tout cas, toi, de t euh, cette espèce de... de... Bah, de crainte aussi de ne pas être légitime à t'exprimer sur un sujet qui ne te concerne pas. Euh...
1: Ouais, il y a ça, et puis aussi juste d'apprendre, en fait. Euh... Enfin, euh... voilà, il y a forcément... Que... Mmh. que toi, tu fais des choses, que... choses comme ça,
0: et je me dis, tu vois, quand la personne te pointe, alors en fait, ce que tu dis là, que tu crois déconstruire, par exemple, je, je sais pas, je, je n'ai jamais été concernée par cette question, mais je me dis, imagine, tu dis une chose pour dénoncer le racisme, et en fait, on te dit, bah déjà, ce que tu dis, c'est du racisme d'une forme peut-être de racisme ordinaire ou de mais ça va pas mmh. alors que toi tu vois tu crois d'être dans... tu croyais bien faire dans ce cas-là tu vois je pense que il y a ça aussi et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le militantisme où des fois tu dis quelque chose des, des personnes qui sont des fois très euh, impliquées sur des sujets peuvent se braquer mais la, des fois la personne en fait elle l'a pas dit méchamment vraiment, consciemment. Il y en a, hein, c'est des petits cons qui disent consciemment des choses et qui te font croire qu'ils ne le savaient pas. Mais je pense qu'il y a une grande partie des gens, quand ils disent quelque chose, c'est qu'ils ne, ils ne savent pas, en fait, qu'ils disent quelque chose de, mm. de, de discriminant. Et qu'il faut, par ouais. contre, effectivement prendre le temps de leur expliquer. Et que si tu l'agresses, je ne suis pas sûre qu'il va comprendre.
1: Ouais. Wow. Oui. bah en fait, c'est le, le... le problème... Enfin, euh, le problème... Enfin, oui, si c'est un problème... En fait, euh, les, les marges... les, les les marges en le sens les, les personnes marginalisées pour X ou y, y raison sont tellement à la marge que finalement on les voit même plus et souvent bah, les personnes qui sont pas concernées par ces discriminations se rendent même pas compte en fait qu'il y a une discrimination ou si elles le savent elles le savent de manière très théorique et elles se rendent pas compte de, de comment elles elles sont elles-mêmes comment elles, elles elles reproduisent le schéma et tout et c'est sûr que si quelqu'un euh, dit une chose sans se rendre compte du tout que c'est euh, quelque chose qui va pas et que toi, tu lui fais la remarque de manière agressive, bah en fait, comme elle aura pas vu le problème de base, et bah elle, va juste se sentir... enfin, elle va juste voir l'agression, forcément. Voilà. Et puis après, il y a aussi juste tout simplement une question d'ego. Enfin, C'est un peu une réaction euh, instinctive de, de braquer quand on se fait engueuler. Enfin, voilà. Mais euh, je ne sais plus. Il y avait un truc aussi que, que je voulais dire par rapport à ce que tu disais. Euh... Et ben bah, je ne sais plus. Donc, si, si tu veux rebondir. Non, oui, parce
0: que ce que tu disais sur le fait qu'effectivement, il y a des choses qu'on peut dire sans s'en rendre compte, c'est un des postes d'Elise Giraudot qui, la dernière fois, m'a fait réfléchir sur ça. Euh, elle disait, euh, c'est l'éditrice du Lézard des mots, euh, avait pointé certaines choses, notamment le fait que je crois qu'elle disait que son personnage euh, tournait comme une folle, je crois que c'était ça l'expression, oui. un truc comme ça, en disant Tu peux pas dire ça, en fait, parce que. Enfin, je ne oh, je sais pas quelle discrimination c'est, mais. Euh... Et effectivement, en fait, en le lisant, je me suis dit. Oui, c'est vrai que je l'aurais vu comme une expression, mais elles ont raison. C'est absolument pas sympa pour les personnes qui euh, sont concernées par, euh, par, par des troubles mentaux, par des troubles psychologiques, mais si je ne l'avais pas vu écrit, je ne sais pas si je l'aurais compris, tu vois. Que je pense que c'est un truc que j'aurais pu employer,
1: ouais. sans chercher à être... Euh... Exactement, bah, c'est exactement ce que tu dis, en fait, c'est une expression de la langue française... Et euh, on revient aussi à, à comment bah, la langue est forcément culturelle, donc elle, rep elle représente, elle reproduit des, des schémas, y compris discriminatoires qu'on a, euh, discriminants plutôt, oui. discriminatoires, bref. <rire> et, euh, et le truc sur la psychophobie, du coup, ce dont elle a parlé, Elise, euh, c'est marrant parce que j'ai eu une, un, une bêta lectoriste qui m'en a parlé aussi sur euh, ma romance La Lagune, Pareil, genre, euh, c'était la première fois qu'il y avait quelqu'un qui pointait du doigt le vocabulaire psychophobe qui est juste normal, en fait. Genre, c'est tout con, mais dire « t'es dingue de lui » ou « t'es dingue d'elle », tu utilises le mot « dingue », bah, pas ouf Donc, tu changes. Et, euh, et pareil, genre, j'aurais jamais pensé à moi. enfin, parce que, tout simplement, c'est tellement normalisé que tu ouais, t'arrêtes je... pas dessus. Je vais pas dire « t'es fou d'elle » non plus. Ouais, c'est ça. Genre, tu peux pas changer tes dingues d'elle par tes foudelles, ouais, ouais,
0: je <rire> te l'ai dit tu
1: vois du coup. Genre, es euh... Ouais, t'es euh... super amoureux d'elle, quoi, genre, par exemple. Ouais, t'es ouais. super amoureuse d'elle, Après, euh... c'est là où
0: on, re on retombe dans... Je suis d'accord sur le fait qu'il faut faire attention à tes expressions. Je suis totalement d'accord sur le fait qu'il faut repenser, machin, la langue française, la réfléchir. Et en même temps, dans certains textes, tu dis, bah oui, mais s'ils disent... Enfin, tu vois, as aussi oui. ce que les gens connaissent, que les gens vont pas comprendre sur la tournure de phrase ce, euh, ce qui après fait que, est-ce que du coup, à chaque phrase que t'écris, il faut que tu réfléchisses, enfin, c'est super complexe, en fait, en réalité, quand t'écris,
1: les gens ne se rendent pas compte. Mais <rire> écrire, <rire> un livre, écrire un livre, c'est pas juste finir, mettre le point final, en fait. C est, c est... Exactement. Mais ça fait partie du processus, ouais, de, de, bah, de rendre... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'écris. Il y a certainement des gens qui sont plus en c'est dans l'écriture euh, euh, automatique et des choses comme ça, mais moi, quand j'écris des romans, euh, un, un de mes enjeux, c'est que tout ce que j'écris soit intentionnel et ça, le fait de faire attention au vocabulaire que tu emploies, la manière dont tu présentes les choses et tout, bah, ça fait partie du, du processus. Du coup. Mais c'est sûr que ça demande des efforts, mais bon, on revient toujours à bah, si tu es en position de, euh, de domination sociale ou sociétale, bah, l'effort de changer tes habitudes pour ne plus être discriminant, et moindre par rapport à la discrimination que subissent les personnes concernées. Donc, voilà.
0: <rire> non, non, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et après, je trouve que de toute manière, dans tous les cas, ça reste bien de s'interroger, d'être conscient de ce que tu fais. Et tu vois, as, à un moment donné, tu as dit, il euh, y a aussi, euh, bon, tu, quand tu parlais de quand tu te fais agresser, il y a ton ego qui rentre aussi en compte, on est d'accord. Oui. l'ego est très important, je trouve, dans l'écriture. Euh... C'est un peu du narcissisme d'écrire, mais <rire> tu te parles avec toi-même. Non, mais il faut savoir se remettre en question, en fait. Et je trouve que c'est ce qui est aussi super intéressant quand tu fais lire tes textes, quand, quand tu as des bêta lecteurs des, des lecteurs sensibles, euh, d'écouter les gens. Ça ne veut pas dire que tu vas tout écouter à 100%. Enfin, on est d'accord, il y a des choses... tu vas C'est comme le temps de travail éditorial. Il y a des trucs tu vas dire, ben bah, non, euh, je ne suis pas d'accord, voilà. Euh, et pour autant, la majorité du temps, moi, je pars du principe que si l'autre, elle le dit, alors elle n'a pas... Euh, voilà c'est pas non plus la parole voilà, sainte parole mais pour autant il y a peut-être quelque chose enfin quand on te fait une remarque c'est peut-être bah sauf si l'autre est vraiment très con et qu'elle juste pour volonté de te blesser mais sinon <rire> <rire> <Désolé> pour... <rire> mais sinon je me dis la personne si elle veut t'apprendre un truc c'est c'est pas peut-être pas pour être méchant a... est... il enfin, faut aussi savoir se voilà mettre l'ego de côté et dire bon
1: ouais je que ça bah ça que...
0: euh...
1: <rire> ouais Ouais, bah, je suis à peu près dans la même logique que toi de me dire bah, si on me fait la remarque c'est qu'il y a potentiellement quelque chose à creuser derrière, euh, surtout si ça vient corréler un sentiment que moi j'ai pu avoir à l'écriture parce que tu sais parfois tu te dis est-ce que ça passe je suis pas sûre et là la personne te dit ça passe pas bon ben bah, là take the hint enfin, genre <rire> change <rire> mais, euh, mais moi comme beaucoup de gens euh, donc je fais appel à la lecture moi-même je j'emploie, sans vergogne, le temps libre de, de <rire> pour je que.
0: C'est comment on appelle ça De l'esclavage.
1: <rire> Exactement, c'est exploitation je suis désolée. <rire> euh, bon, je l'ai paye en, en illustration et en... Bref. Euh... Si... Oui, enfin, je te dis ça. Non. On, on, on a, là, pour, en l'occurrence, c'est plutôt l'inverse. Là, j'exploite Anaïs euh, dans notre art pour me faire ma couverture euh, de mon roman. Et du coup, cool. en échange, je lui dis, je te fais ta bêta-lecture et je te fais un dessin. <rire> Donc là, c'est un échange de bons procédés, mais euh, bref. Euh, revenons à Blue Mouton. Euh, comment Oui, oui, je, je trouve que ça va pour le coup, on s'en sort plutôt bien. Mais, euh, mais du coup, en l'occurrence, euh, je fais toujours appel à plusieurs bêta lecteuristes pour un texte parce que, euh, en fait, moi, ma, ma technique, c'est de, de. Si j'ai une personne qui me fait une remarque et que je ne suis pas forcément d'accord. Bah, je vais attendre s'il y a une deuxième personne qui me fait la même remarque. Et là, à, ce, à partir de ce moment-là, je me dis bon, ok, la meuf, il faut que tu fasses quelque chose. Mets de côté ton ego. <rire> mais à d'autres moments aussi, je vais plutôt suivre mon ego et je vais dire bah non, j'ai fait exprès de faire comme ça, ou genre, je tiens particulièrement à ce mot, donc euh, je le garde. Donc, euh, encore une fois, c'est un, un
0: équilibrage. Non, mais je suis d'accord, je pense que c'est une question d'équilibre à trouver, effectivement. Et à partir du moment où tu as une multiplicité de personnes qui te font la même remarque. Je bon. me voilà, voilà. Un petit peu, genre, je sais pas. Peut-être un truc.
1: Je ne peux le concevoir.
0: Oui, je pense que c'est des personnalités aussi. Est-ce est que tu as envie d'apprendre ou pas aussi hein? Est-ce que tu es ouvert à la, à la, aux, aux remarques ou tu ne l'es pas c Moi, je pars du principe que tout ce qu'on me dit, ça me permet d'apprendre un truc.
1: En bien ou en mal, mais. Ouais. Après, je pense que les gens qui font appel à de la bêta lecture, généralement, c'est des. A priori, c'est quand même des gens qui sont prêts à se, mettre, à se remettre en question. Et je pense aussi que, alors je ne sais, je sais pas si, euh, si, si euh, ça s'applique à tous les autoristes, je ne pense pas, mais dans le monde de Bookstar, qui est quand même un monde plutôt féminin, de gens euh, qui sont plutôt euh, pronts à se remettre en question, etc., euh, on est plutôt sur le cas inverse, où les gens passent leur temps à douter de ce qu'ils ont fait. <rire> plutôt... Voilà, je pense que si on allait chercher du côté littérature générale où il n'y a que des cinquantenaires blancs mecs, là, je pense qu'il serait un petit peu plus, euh, un petit ouais, peu plus sur deux.
0: Et, de, et alors, c'est marrant parce que tu, tu pointes ça, parce que je suis un garçon, euh, je ne sais même pas son nom, hein, mais je, je suis abonné à son compte. Et en fait, la dernière fois, je, je crois que j'avais reçu un, une réponse négative d'une maison d'édition. Il me dit, bah, du coup, il faut passer à l'auto-édition. La, S'ils disent non, c'est eux qui ont rien compris. J'étais là, bah, je, franchement, tu vois, pourtant... Moi aussi ça m'énerve les refus, hein. je lui dis mais s'il si me dit non, alors c'est peut-être que ce n'était pas le moment, c'est peut-être plein d'autres raisons, mais je n'ai pas, pas un ego assez poussé pour me dire non mon texte était un génie, je suis juste un artiste incompris, <rire> et du coup il était là, moi ouais, c'est pour ça que je suis passé en auto-édition, parce que personne n'a compris mon art, j'étais là ok si tu veux. Mais... <rire> ah oh, purée j'en ai rencontré un comme ça aussi au salon du livre mais c'est souvent des hommes. Je ne veux pas faire un... Souvent, des Je suis juste... désolée, mais souvent, c'était des
1: hommes. Bon, euh... Bah, ouais, ouais. Enfin, en même temps, ça s'explique sociologiquement. Mais, euh, ouais, bah... En vrai, je trouve ça plutôt cool d'être entourée dans... Dans le monde de Bookstar, en tout cas, d'être entourée plutôt de... Ouais. de personnes assez modestes, en fait. Enfin, je trouve que, que c'est relatif... Enfin, c'est plutôt modeste, quand même, le monde de Bookstar. Les gens sont plutôt en mode... Comment ça Vous aimez mon livre Je ne peux le concevoir. Oui, ça. <rire> des compliments que des critiques en fait souvent. Oui c'est ça c'est vraiment. Enfin bon enfin ça ferait pas de mal d'avoir un petit peu plus confiance en soi et tout mais euh, mais c'est quand même euh, plutôt cool d'être d'être entouré de gens humbles quoi. Tout à fait. Bon.
0: Nous allons arriver à la fin de cet épisode parce qu'on avait dit 1 heure, c'est une heure 20, Mais la dernière fois, oui. je crois qu'il fait deux heures l'épisode qu'on avait enregistré sur mon podcast d'enseignement. Euh... Euh,
1: je crois qu'on avait coupé à un moment l'enregistrement, mais en tout cas, le, le live avait... enfin, le, le... la ouais. vidéo avait tourné un certain temps. Oui. C'est
0: possible. Donc, euh, écoute, est-ce que tu aurais un mot pour terminer Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais aborder
1: bah, vu la longueur de l'épisode, euh, non, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Mais euh, non, ça m'a, ça m'a beaucoup intéressée toute euh, cette discussion. J'espère que, que toi aussi. Et, euh, ah, oui. et... ravi. C'est toujours intéressant les discussions qu'on a. Je trouve. <rire> et, euh, et puis bah merci de m'avoir accueilli. Je t'ai pas dit merci donc. Euh...
0: Ouais, merci. merci à toi d'être venu donner de ton temps. Moi j'aime bien. Avec plaisir. grand plaisir.
1: l'impression
0: qu'on fait des débats euh, sociologiques, philosophiques,
1: c'est super. <rire> <rire> je sais pas si ça intéresse les gens qui écoutent ton podcast, mais en bah, tout cas nous ça, ça nous intéresse.
0: Euh, écoute, moi je suis partie du principe il y a un moment il faut faire dans la vie ce qui te plaît à toi. Donc euh, écoute, même si je n'ai que 30 personnes qui écoutent, je serai contente. Voilà ça. Exactement. <rire>
1: On leur souhaite euh, une bonne écoute.
0: <rire> On voilà, souhaite une bonne écoute et puis écoute, moi je te souhaite en tout cas euh, d'avancer euh, dans tes projets, euh, voilà, dans, dans le sens que tu veux leur donner et puis d'arriver à faire ce que tu as, ce que as envie de faire. Et, euh, et je te remercie aussi d'être venu, du coup, d'avoir donné ton temps. Puis... Bah, c'est ultra minou, je le souhaite à toi aussi <rire> et puis écoutez bah, merci à toutes et tous en tout cas d'être restés jusqu'ici si vous nous avez écoutés jusqu'ici euh, j'ose espérer, même si c'est en plusieurs fois et puis euh, bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous avez écouté merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire quelques petites étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou à en parler autour de vous et à le partager pour continuer de faire vivre ce podcast et pour pouvoir m'aider si vous voulez discuter je vous invite à me retrouver sur mon compte Instagram carolinepfr.autrice,
1: et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode